0: Herzlich willkommen. Heute bei uns zu Gast sind Juli und Marie vom Podcast Ach Papa La Papp. Ähm, schön, dass ihr heute da seid.
1: Hallo, schön, dass wir heute da sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Hi.
0: Ja, nachdem ihr immer relativ viel äh, über euch in eurem Podcast erzählt, aber wir darin jetzt noch nicht so richtig viel über euer Sexleben erfahren haben, dachten wir uns, es wäre vielleicht interessant, euch heute mal zum Thema Lesbian Bad Death ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
1: Es ist ja eine ganz sanfte Geschichte, mit der ihr heute anfangt hier.
2: Was habt ihr euch gedacht? Also wir, 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 wir reden mal über den Lesbien, also dass, dass bei manchen Lesben im Bett nichts mehr läuft und dann freuen wir doch die, die einfach mal schon mal fünf Jahre zusammen sind, oder?
0: Herzlich willkommen zu Kitschig und Gitschig,
3: euer Podcast über lesbischen Sex. Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, whisky-liebende
0: Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen
3: Liebesnest verwechselt. Na, tatsächlich liegt es fast ein bisschen daran, dass wir von euch wirklich wahnsinnige Fans von eurem Podcast sind. Also da müssen wir uns jetzt direkt mal ein bisschen outen hier. Oh, wie schön.
2: <lacht> Gut, dass es ein Podcast ist, weil ich bin gerade übelst rot geworden.
3: <lacht> Aber für den wirklich sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass manche HörerInnen euch noch nicht kennen, wollt ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
1: Äh, ja, voll gerne. Also ich bin Marie. Und ich bin Juli. Und wir haben einen LGBTQIA plus Podcast jetzt seit fast zwei Jahren, glaube ich. Und äh, wir sprechen in dem Podcast hauptsächlich über unsere Beziehung, unsere alltäglichen Probleme, aber auch über alles andere, was uns aus der Community interessiert. Ja, genau. Und weil wir keinen Sex haben, reden wir auch nicht darüber.
0: <lacht> <lacht> was?
2: Das macht ihr dann.
3: Genau, dafür gibt es dann unseren uns, Podcast. Ja. Genau. Also optimal, dass wir die Sachen jetzt mischen, oder?
1: Ja, voll. Ich muss auch sagen, als wir ähm, von euch gehört haben über das Soundup, waren wir auch richtig nervös, weil wir es so cool fanden und haben voll wieder darüber gesprochen, dass wir glauben, dass es voll durch die Decke gehen wird und das tut es ja auch. Und also das freut uns natürlich voll.
2: Eigentlich haben wir uns erstmal über den Namen kaputt gegeiert, weil wir den so cool fanden. <lacht> ja, danke, ist auf Bibis Mist gewachsen.
0: Tatsächlich. Ja, das
3: war tatsächlich meine Idee, obwohl ich
1: eher die Unkreative von uns beiden bin. <lacht> ja,
0: da war ich ein bisschen berufsblind, aber der Punkt geht an Bibi.
1: <lacht> aber bevor wir jetzt hier uns so von euch richtig ausquetschen lassen, haben wir auch noch was mitgebracht, denn bei uns im Podcast stellen wir uns ja gegenseitig immer drei Fragen die sind am Anfang unserer Folge, das kennt ihr ja dann wahrscheinlich. Ja. ja. Und dazu ziehen wir, ja, wir ziehen eigentlich immer Karten aus so einer Kartenbox und das sind immer irgendwie so Fragen an Pärchen, Fragen, die eine Beziehung vertiefen. Und wir haben uns gedacht, wir suchen uns heute aber mal selber drei Fragen raus, die wir euch gerne stellen würden und die wir uns natürlich dann auch selber stellen. Deswegen dachte ich, wir machen das einfach mal und ich würde einfach mal die erste Frage vorlesen, wenn ihr Bock habt. Ja, voll cool.
2: Sehr gerne. Wir klauen einfach mal eure Sendezeit. <lacht> <lacht> Bitte.
1: Die erste Frage ist, wann fühlst du dich so richtig lebendig? Und jetzt sag nicht im Bett.
3: <lacht> da muss Bibi
1: erst antworten. Okay,
3: wo fühle ich mich so richtig lebendig? Tatsächlich habe ich das schon lange irgendwie nicht mehr gemacht, aber wo ich mich so richtig lebendig fühle, das ist, wenn ich draußen Sport mache. Also Das heißt, ich jogge oder ich fahre Rad. Und dann kommt irgendwie so ein richtig starker Regen und es regnet mir irgendwie so ins Gesicht und alles ist irgendwie so nass und es ist irgendwie kalt, aber man schwitzt. Da fühle ich mich eigentlich tatsächlich so richtig lebendig, ja.
2: Das ist voll witzig, das weil das irgendwie ungefähr... wie
1: ein Film. Ja,
2: aber das ist das ist so meine Nahtoderfahrung es gibt nicht so, dass Ich bin jetzt <lacht> auf dem Fahrrad und es wird so kalt und fängt an zu regnen. So voll lustig das ist so.
3: Ich finde, man, man ist einfach so verbunden zu den Elementen halt irgendwie, oder zu, zu Wind und äh, zum Niederschlag oder so. Also ich finde, wir kommen immer... in Ihrem esoterischen Podcast. <lacht> 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 nee, das äh, finde ich ja. Antwort mal du, vielleicht fällt mir da noch was Besseres sein <lacht> Aber das war jetzt tatsächlich meine erste Intention, ne? Um, das ist es. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, die ihr antwortet. Nur wir
2: quetschen euch jetzt aus, weil wir jetzt gleich wahrscheinlich ausgequetscht werden. Ähm, ich habe das, dass ich mich so richtig lebendig fühle, ist meistens, wenn ich so einen richtigen Adrenalinkick habe, irgendwie. Aber ich habe das dann zum Beispiel auch... Ähm, auf dem Fahrrad ganz oft, aber wenn dann so richtig schönes Wetter ist und man irgendwo hinfährt, worauf man sich so richtig dolle freut, dass ich mir manchmal so denke, boah, das ist gerade ein richtig schöner Moment. Und manchmal wünsche ich mir so, dass ich mit meinen Augen so Screenshots machen kann. <lacht> Kennt ihr das Gefühl, um diesen Moment irgendwie so festzuhalten? Mhm. Ähm, ja, das habe ich meistens tatsächlich auch ähm, so draußen in der Natur. Aber ich bin, glaube ich, auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie. Um also ich muss mich, glaube ich, spüren, um mich lebendig zu fühlen. Ja, wow. Also
0: ich finde es tatsächlich irgendwie äh, gruselig, wie ähnlich wir beide uns manchmal sind, Juli, weil mir ist das schon öfter aufgefallen, jetzt wenn ich den Podcast von euch gehört habe, weil mir man denkt so, krass, die erzählt einfach halt komplett mein Leben irgendwie. Weil meine Antwort wäre jetzt <lacht> auch gewesen, halt äh, definitiv Adrenalinkicks. Also ich war zweimal Shubanshi-Jumpen und finde es halt mega geil und ähm, brauche halt immer irgendwas, was richtig extrem ist, dass ich mich halt so richtig spüre oder so richtig lebendig fühle. Also ähm, wenn man das jetzt aufs Bett beziehen würde, weil ja eure erste Frage war jetzt oder Aussage war, sagt nicht im Bett, also da bin ich schon auch jemand, der gerne mal Dinge dann auch ausprobiert, weil ich einfach äh, relativ, wie soll ich sagen, äh, hohe Schwelle habe, mich zu
1: spüren irgendwie. <lacht> also, Krass. Ja. Aber vielleicht ist das bei Juli dann ja auch so, wenn mal irgendwas was ist. Das könnte man ja später noch ein bisschen vertiefen. Das vielleicht. in Zusammenhang. Oh, auf glaub, jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein Adrenalin-Junkie. Ich finde das ganz unangenehm. Ich hasse Achterbahnfahren, ich hasse Höhe. Also ich mache schon manche Dinge so gerne, irgendwelche sportlichen Sachen, aber nicht irgendwas, wo ich richtig Angst habe. Das finde ich richtig schlimm. Bungee-Jumping wäre mein Horror. Würde ich niemals machen. Finde ich richtig, richtig schlimm. Und ich fühle mich dann tatsächlich lebendig. es klingt richtig, richtig dumm und ich fühle mich auch richtig blöd, weil das irgendwie so was total Komisches ist. Aber wenn ich über den Tag verteilt meine To-Do-Liste abgehakt habe und am Ende des Tages was geschafft habe und dann das Gefühl habe, so geil, du hast richtig dein Leben gerockt, du bist <lacht>
0: Ja, aber das ist tatsächlich glaub, bei uns, glaube ich, auch so, oder, Bibi? Äh? Also To-Do-Listen,
3: ja gut. Also ich mache To-Do-Listen eigentlich nur in der Arbeit, also da, wo ich es halt einfach machen muss. Aber so privat, ich bin nicht so wie du, dass ich meine Freizeitaktivitäten als To-Dos äh, plane. <lacht>
1: Das mache ich auch, das finde ich voll gut. Oh
3: Gott. Ja, ich bin
0: anscheinend so eine Mischung irgendwie aus euch, oder? Ist ja witzig.
1: Ja, voll. Soll ich die nächste Frage vorlesen? Seid ihr bereit? Mhm. Hast du jemals eine Textnachricht an die falsche Person gesendet? Und wenn ja, natürlich, was stand drin und welche Person war es und was Puh. ist dann passiert. Und erzählt Puh. uns alles Gossip.
2: Kennt ihr das, wenn ihr denkt, weil, weiß ich nicht, ihr habt so einen Namen im Kopf, äh, boah, Sabrina, Sabrina kann ich gar nicht leiden. Dann willst du über Sabrina ablästern quasi und dann schickst du aus Versehen Sabrina den Text, weil du die ganze Zeit Sabrina, Sabrina im Kopf hast. Grüße an alle Sabrinas. <lacht> <lacht> aber
3: ja. dir ging doch das so mal, ja. mir sogar. Ja, dann hast du die
0: SMS gelöscht. Ja, ja. Aber ich überlege jetzt gerade, wie das war. Also ich habe ja, also Bibi und ich waren ja mal ein Paar. Was? Und, äh... <lacht> <lacht> Dieses genau. <Was>
2: gilt richtig.
0: <lacht> und ähm, ich habe ja dann, also ich bin ja, wie soll ich sagen, aus der Beziehung ausgebrochen. Flüchtet?
1: Fremdgegangen. <lacht> Schissen. <lacht> Ausgebrochen ja, ausgebrochen, klingt ein bisschen netter. Finde ich okay.
0: Ja, nee, auf jeden Fall ähm, war das so, dass Bibi eigentlich relativ früh im Bilde war, weil ich ihr das dann schon erzählt habe, also relativ bald. Und ähm, wir haben aber trotzdem irgendwie uns darauf verständigt, dass wir es weiter probieren oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie da unser Beziehungsstand war. Auf jeden Fall habe ich halt diese Affäre, weil eben genau das passiert ist, was du gerade erzählt hast, Juli. Ich habe halt die ganze Zeit immer den Namen von der gedacht. Und habe halt dann äh, mir immer gedacht, fuck, aber das darf Bibi nicht mitkriegen, weil das wird Bibi voll verletzen. Und habe halt dann einfach eiskalt die Nachricht der Bibi geschickt, die halt sehr pikante oh Inhalte hatte. Aber wir haben zum Glück zusammen gewohnt und ich bin dann einfach vom ähm, Büro-Wohnzimmer schrägstrich in die Küche-Bibis-Büro schrägstrich gelaufen, wo sie gerade gelernt hat, habe ihr Handy an mich gerissen und gesagt, hast du gerade SMS von mir gekriegt? Und sie so, ja. Und ich so, ja, gib mal kurz, weil die warnen an dich. Und habe es dann aber zum Glück wieder löschen können, glaube ich. Oder hast ja, das das du das gelesen? Du mal wieder,
3: wie doof ich eigentlich
0: bin. na ja. ja, das, das war, glaube ich, zu deinem Besten, dass du das nicht ja. gelesen hast. Oder zu deinem
1: Besten, vermutlich. Zu es beiden. schon äh, rausgeschmissen. Ja. Das ist echt krass.
2: Ja, voll. Ich frage mich gerade, wie habt ihr das wieder, also wie habt ihr die Kurve bekommen, dass ihr euch jetzt wieder so gut versteht?
0: Ja, ich bin einfach ein wahnsinnig liebenswerter ah. Mensch.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, das ist eine sehr lange Geschichte, äh, tatsächlich, aber ähm, ja, also es hat sehr lange Zeit eigentlich gebraucht, also das ging jetzt nicht von heute auf morgen nee. und es gab eine Zeit, da haben wir uns wirklich logischerweise gar nicht gut verstanden und haben aber da zusammen gewohnt, äh, hatten auch
1: bloß ein Bett ähm, ja. und eine Decke. <lacht> es war schwierig, ja. Wow. Und ähm, das klingt nach einer Geschichte, die wir eigentlich für Pack ausbräuchten. Ja, können wir euch gerne erzählen. Können wir cool. gerne gern machen, ja. <lacht> Voll gut.
2: Damit seid ihr eingeladen. Yay! Juhu!
0: <lacht> Wie ist es denn bei euch so? Gab es bei euch auch dann irgendwelche Nachrichten oder so, die an irgendjemanden gingen, die nicht für die Person bestimmt waren?
1: Ja, bei mir tatsächlich in einem beruflichen Kontext, also beruflich, da war ich so... 18 oder sowas, da habe ich so Promotion-Jobs gemacht und ähm, Ladentester war ich auch, also ich bin praktisch von der Firma <lacht> Geheimdienkrieg euch auch. Nein, ich wurde von so einer Firma halt gebucht und musste irgendwie in den Laden gehen und dann musste ich mich beraten lassen und musste mir genau merken, was mir halt der, der Kunden, also der Mitarbeiter geraten hat und ob der mich bestimmte Fragen halt gefragt hat, weil das halt das war, was die halt gebrieft bekommen haben, in irgendwelchen Telekommunikationsläden zum Beispiel und dann ähm, hatte ich irgendwie so, ein, so einen Tag wieder, wo ich mit irgendwie zwei, drei anderen Leuten unterwegs war und wir wurden zu verschiedenen Läden gefahren und da gab es, also da hatte ich zumindest noch kein WhatsApp oder sowas. Und da konntest du auch keine Nachrichten zurückziehen. Und ich wollte damals meiner damaligen Partnerin schreiben, wie langweilig doch alles ist und dass ich keinen Bock mehr habe. Und habe diese SMS dann halt nicht meiner Partnerin geschrieben, sondern dem Typ, der am Steuer saß und uns rumgefahren hat. Also praktisch mein Chef in dem Zusammenhang. Oh, scheiße. Wie hat er reagiert? Shit. Ähm, er hat es, also ich bin mir sicher, dass er es bestimmt gelesen hat, aber er hat es nicht thematisiert und ich wurde halt danach auch nicht mehr gebucht von ihm. Oh je. Yeah. Aber er hat zum Glück das einfach stillschweigend hingenommen. Es war echt sehr unangenehm.
2: Ups. Mm, das Karma.
1: Ja, Pech gehabt, aber gut. Hä, ich finde der Job, der klingt richtig geil irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee, du, du musstest in so Läden gehen und musstest sagen, ich hätte gerne einen neuen Mobilfunkvertrag und musstest dich halt beraten lassen und hast halt irgendwie am Tag der 15 Mal das gleiche Gelaber angehört. es oh, war nicht so geil. Nee. Ja. Oh.
2: Ja. Also mir fällt jetzt gar nicht ein konkretes Beispiel ein, außer das, was ich irgendwie am Anfang gebracht habe. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel meiner allerersten Freundin extra also so getan habe, als hätte ich ihr falsche SMS geschrieben, nur damit sie denkt, ich mach Schluss. Damit sie Was? Mir was? Geil. Okay.
1: Das ist so hinterhältig, das wow. So
2: hinterhältig, ja. Aber irgendwie auch
3: brillant. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: Aber eine Frage haben wir noch.
3: Ja, es Fehlt auch noch was.
2: Ja, Bibi,
0: was hast ja, du also
3: ich, Tatsächlich ha hatte ich das, glaube ich, äh, nie. Ja. Du hattest das nie? Nee. Oh, Perfektionist. Ey. Dann hast du Glück gehabt. Nee, ich bin da, glaube ich, einfach zu selbstkontrolliert. irgendwie. Zu also du hast einen Kontroll... Ja. Äh, ich habe keinen Kontrollzwang, wenn du das jetzt schon wieder mir aufdrängen willst, aber nee, nee. ich bin da, glaube ich, wirklich zu fokussiert tatsächlich. <lacht> okay. Ich glaube, jetzt zumindest nicht daran erinnern. Ja, Bibi, die, die fokussierte.
1: Die. Gut. Wir haben jetzt noch zwei Fragen zur Auswahl. Eine Frage, die so ein bisschen auf eure ehemalige Beziehung anspielt und die andere Frage eher nicht. Welche wollt ihr gerne? <lacht> ja, hast <yesterday's>, oder? <lacht> ja, dann sehen wir die Beziehungsfrage. Die Beziehungsfrage? Ja. Okay. Was ist die wichtigste Lektion, die du dank unserer Beziehung gelernt hast oder unserer Ex-Beziehung in dem Zusammenhang?
2: Puh. Oh, Marie fühlt sich gerade richtig wie Gossip Girl. Habt ihr, also wir machen ja gerade Videotelefonie quasi. Und habt ihr Maries Gesichtsausdruck gesehen?
3: Ja. <lacht> So Carla Kolumna, so. die Reporterin.
1: Let's hear. Yeah,
0: ja, Bibi, magst du vielleicht anfangen? Ja, dass du nur überlegen kannst. Oder? Ja,
2: genau.
1: Wow, nochmal. Was hast du gerade gesagt? Sag's bitte nochmal. Ich habe gefragt,
0: ob Bibi anfangen möchte, damit ich noch ein bisschen überlegen kann.
2: Ach, damit du überlegen kannst. Also ich habe
0: verstanden,
1: ähm, weil du niemals lieben kannst. Ja. Und ich so, <lacht> nee, das hat, hat und
2: nicht
1: ich es beide gesagt. <lacht> ja, that escalated quickly. Also so schlimm bin <lacht> ich auch, auch nicht. Das war's mit dem Podcast, er trennt sich jetzt.
3: <lacht> nee, nee, nee. Nee, also was habe ich da mitgenommen? Ähm, also ich denke, was ich bei dir in der Beziehung, sagen wir mal, gelernt habe, dass man in der Beziehung auch mehr auf seinen Partner irgendwie schauen muss hm. und auch da mehr auf die Bedürfnisse grundsätzlich eingehen sollte, weil das habe ich zeitlang schon, ich habe da einfach immer sehr auf mich geschaut und auf meine Bedürfnisse und eher nicht so auf dich. Und selbst wenn ich das offensichtlich verletzt habe, ja, ich ähm, will jetzt nicht sagen, hat mir das irgendwie Spaß gemacht, aber war mir das irgendwie dann egal. <lacht> und was ich so an mit. mit genommen habe, jetzt eher nicht so von der Liebesbeziehung, sondern eher, wie es dann eigentlich tatsächlich schon zu Ende war, dass man daran glaube ich, einmal tatsächlich über seinen eigenen Schatten springen muss und ja, dass es einfach irgendwie ein mehr Zwischenmenschliches geben kann, auch wenn man schon mal eine Liebesbeziehung hinter sich hatte, dass da auf jeden Fall noch ein Weg für Freundschaft oder Ähnliches da ist. Das hast du jetzt aber schon
1: gesagt. War schön gesagt. Voll schön. Ja.
3: So bin ich. Jetzt
0: schauen wir mal, was du Jetzt kommst du da danach, daher verstehst und macht hier umgekehrt die Psychologie. <lacht> <lacht> nee, also was ich gelernt habe definitiv ist, ähm, dass man vielleicht irgendwelchen Gefühlsausbrüchen nicht einfach so blind nachgeben sollte, weil ich denke, dass wenn ich mich getraut hätte, das mir anzusprechen, also man muss jetzt auch dazu sagen, wir waren glaube ich 19 oder so, als wir ähm, zusammen waren, bis so 21 oder so, und ähm, ich habe halt dann damals gedacht, okay, die Beziehung ist jetzt vorbei, ich hätte mich ja nie getraut, der Bibi einfach so deutlich zu sagen, hey, das und das verletzt mich, das Verhalten von dir ist nicht in Ordnung, weil, sondern ich war halt dann damals immer so, dass ich gleich, keine Ahnung, komplett eskaliert bin und sie angeschrien habe und geweint habe und es war halt immer alles furchtbar dramatisch, weil ich so mit meinen Gefühlen irgendwie so überfordert war. <lacht> und äh, ja, genau, Bibi hat so reagiert wie jetzt. Und das ging halt gar nicht. Und dann habe ich mich halt in die erstbeste Möglichkeit quasi geflüchtet. Das war damals halt eine Ex-Freundin von mir. Und ähm, wir haben uns dann wieder getroffen. Und dann sind die Gefühle halt irgendwie völlig so übergeschäumt. Und die hat man dann eingebildet, boah, krass. Und das ist es jetzt. Und ich muss jetzt mit der irgendwie was anfangen. Und das war halt einfach dumm. Also ich hätte einfach mehr reden müssen. Und das habe ich definitiv aus der Beziehung mitgenommen. Ich spreche jetzt immer alles an. Und Probleme werden gelöst. Und ähm, ich finde halt Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig. Und bin jetzt auch an dem Punkt zu sagen... Ähm, ja, selbst wenn jetzt einer von beiden irgendwie Sex hätte gern mit wem anders, dann spricht man besser drüber, als dass halt irgendwie Blödsinn passiert, weil die Beziehung halt zu so wichtig ist.
1: Das ist voll die gute Sache, die man mitnehmen kann. Ich glaube, das sollten generell viel mehr Leute machen. Einfach, Wir sagen ja immer, dass Kommunikation der Dietrich ist, der in jedes Schlüsselloch passt. Und ich glaube, das ist genau das, was voll wichtig ist einfach.
2: Absolut. Ja, ja wirklich. Marie und ihre Kommunikation. Ja,
1: meine Kommunikation. Wie ist es bei euch? Ja, ich, ich, wir sind ja in der Beziehung aktuell noch. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich glaube auch, dass ich Kommunikation gelernt habe und vor allem auch, dass man auf sich selber achten darf und egoistisch sein darf, aber nicht den anderen nebenbei vergessen sollte. Also meine Ex-Partnerschaft habe ich halt ähm, überhaupt gar nicht auf mich geachtet. Dann habe ich in der Beziehung mit Juli zwischendurch viel zu sehr nur auf mich geachtet. Und jetzt versuche ich gerade so einen Mittelweg zu finden, und ich glaube, das lerne ich gerade aktuell noch, aber zumindest habe ich schon mal gelernt, dass es einen Weg gibt dazwischen, zwischen Egoismus und selbst, äh, wie heißt es denn, sich selbst aufzugeben. Selbstaufgabe, mhm. Mhm.
2: Ich kann mich meiner Vorrednerin nur anschließen. Wow. <lacht> ähm, Quatsch. Ähm, ich habe das auch, dass ich eigentlich jemand war, der immer für andere voll viel äh, gegeben hat, eigentlich fast alles. Und äh, ich an Marie, es klingt jetzt sehr negativ, aber auch gelernt habe, dass dann, wenn du jemanden ständig gibst, auch immer ständig nimmst und dann wenn du dann erwartest, dass vielleicht auch mal was zurückkommt, dass man dann auch mal auf die Schnauze fällt und dass man dann halt darüber reden kann, wie wir auch jetzt, ich will jetzt keine Werbung machen, aber in unserer letzten Folge auch über Love Language irgendwie gesprochen haben und dann auch gemerkt haben, dass wir einfach völlig unterschiedliche ja, Sprachen der Liebe haben. Also ich bin eher so ein Geschenkemacher und Marie braucht... Für alles einfach Bestätigung und äh, gibt auch für alles immer Bestätigung. Ich habe manchmal das Gefühl, die verarscht mich, <lacht> wenn die so sagt, boah, du siehst heute voll gut aus und ich fühle mich einfach wie dreimal ausgekotzt und ich denke so, hä?
1: <lacht> und, äh, ja, und ich habe halt immer das Gefühl, wenn Juli mir irgendwie Geschenke macht, dass sie irgendwas ausgefressen hat, obwohl sie es wirklich einfach gut meint. Und ich kann, das ist halt so, obwohl wir das jetzt fünf Jahre zusammen sind, ist es immer noch so ein Thema, wo wir beide, glaube ich, noch den anderen ein bisschen, ähm, also einfach verstehen müssen, dass jeder Mensch halt anders tickt.
0: Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was man aus jeder Beziehung irgendwie lernen kann, dass man nicht alles auf sich bezieht und den anderen oder die andere mal so sein lässt, wie sie ist, vielleicht. Und das auch akzeptieren kann, dass halt
3: Menschen Liebe unterschiedlich ausdrücken
1: einfach. Auf jeden Fall. Voll. Ja,
3: oder teilweise da, wenn eine Person irgendwo voll das Problem sieht und die andere empfindet es dann eigentlich gar nicht so. Ist das, achso, ja, Entschuldigung, ich muss da rein. Nein, ja, Entschuldigung, ich an. muss jetzt dich anschauen. Ich muss hier hinschauen, ich weiß schon gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ja, Bibi, Bibi hat immer die
0: Angewohnheit, <lacht> werden wir aufnehmen. Also wenn hier das Mikrofon ist, dann spricht sie nicht so, sondern schaut immer zu mir rüber.
3: Ja. Entschuldigung, dass ich die anschauen will. <lacht> ja, dann stell dich halt einfach Ja, hin, ich stelle mich hin. jetzt anders hin. Ja. Was hast du jetzt davon? Ja, tschüss. Ja, servus. <lacht> nee, also ich wollte da abschließend nochmal kurz dazu sagen, ist ist halt teilweise auch so, dass halt manchmal eine Person irgendwo ein Problem sieht und die andere empfindet es halt gar nicht so, oder? Ja, das, das war ist bei uns so. immer so. Das war bei uns immer so. Das war, glaube ich, auch der, ja, der Punkt. Also ich erinnere mich noch an diesen Nachmittag, wo ich irgendwie heimgekommen bin vom Studium. Oh, und ich, das kommt das wieder, ey. Ich war halt irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie sechs Stunden, acht Stunden an der Uni. Ich war halt wirklich fertig. Ich wollte kurz bei Ruhe haben und habe mich dann auf Couch gesessen und habe dann irgendwie so Zeitungen durchblättert, einfach so zum Abschalten, ich brauche das manchmal einfach wenn ein bisschen was lesen oder was Dummes anschauen oder so, muss ich mich einfach entspannen und Bini war halt da gerade noch daheim und sie musste halt in ihren äh, Nebenjob gehen und... Ja, acht Stunden und wir haben uns eh die ganze Du musstest Woche nicht keine sehen. acht Stunden, das waren hm. ungefähr zwei Stunden. nee es war von zwölf bis acht, nee, es war, war nicht so lang. Lang. waren es ist ja egal jetzt, aber auf jeden Fall meinte die Biene halt, um mein <lacht> ja, genau. ja, auf jeden Fall meinte die Biene halt so, ja, also da habe ich jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr, dass wir uns sehen und so und ich dachte mir halt so, ja warum, wir sehen uns doch abends, ist doch alles gut, ich chill jetzt, du gehst in die Arbeit, passt doch alles und dann hast du mir diese Zeitungen um die Ohren kaut warum ich das jetzt lese und das ist mir jetzt viel wichtiger und Also erstens mal, oh, kaut, kaut habe ich gar nichts, ich habe die
0: Zeitungen die aus der Hand kommen und gefragt, ob du nicht dich nur Minuten mit mir beschäftigen möchtest und dann bist du mir vollblöd angegangen und dann habe ich dann ins Gesicht geschmissen, weil du Sackgang im Sack gegangen bist mit deinem ja, und das selbe da, Sie, mit sie Zeit kommt Zeit. halt rein, gell, also sie ist so eine, sie kommt dann heim von der Arbeit oder woher auch immer, sagt dann, hallo, geht einfach ins Wohnzimmer wortlos, setzt dich hin und fängt an Werbungen zu lesen. Wir haben uns die ganze Woche <lacht> nicht gesehen, sie war den ganzen Vormittag nicht. weg und ich musste ab Mittag den ganzen Tag weg und ich erwarte halt schon in einer Liebesbeziehung, dass ich mal in den Arm genommen werde, vielleicht einen Begrüßungskuss kriege und vielleicht höre so, Schatz, wie geht's dir denn? Oder, weiß ich nicht, leckt mich am Arsch irgendwas, aber
3: nicht, hallo, Okay. Ich war überrascht, dass du überhaupt noch da bist Aber das war genau ja. sowas, oder? Ich hatte da null Problem, weil ich dachte, hey, es ist Wochenende Du kommst dir ja, keine Ahnung, um sieben heim Wir sehen uns dann, essen zusammen, ist ja alles gut Und ja, ich mache ja, jetzt du kein Problem, ich war ja auch nett zu dir Du
1: warst ja der, die, die, ist ja wurscht Okay, an dieser Stelle machen wir einen Punkt Also ich liebe es, wie sich gerade die Podcast-Folge entwickelt Ich finde es richtig gut, wir können gerne weitermachen Ich habe noch ein paar weitere Fragen, wenn ihr wollt Moment,
2: das war anders gedacht. Ich muss aber auch richtig lachen, weil äh, du gesagt hast, ja, da lese ich meistens so Zeitung und so und du so, ja, dann liest sie Werbungen <lacht> oder Werbung, sorry. Und ich bin genauso, ich sage immer, ja, habe ich gelesen und eigentlich habe ich irgend so ein so so YouTube-Video gesehen oder irgendwie so ein Reel auf Instagram oder irgendwas bei TikTok. Aber ich fange jeden Satz an mit, ich habe gelesen. Mhm. Ja, schön. <lacht>
0: Nee, vielleicht sollte man dann jetzt an dieser Stelle echt einen Punkt machen, bevor wir beide uns jetzt die Köpfe einschlagen und euch nicht mehr weiter ja, interviewen schmarrn. können. Ähm, weil ich würde tatsächlich ganz gern irgendwie zum Thema überleiten und euch ein bisschen hier mal auf den Zahn fühlen.
1: Ja, voll gerne. Dann schlagen wir uns jetzt hier gleich die Köpfe ein wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, es
0: wäre doch nur fair. <lacht> nee, Spaß. Aber wir haben ja schon angekündigt, ähm, dass wir heute über den Lesbian Bad Death sprechen wollen. Und wir haben tatsächlich gedacht, ihr als Langzeitpärchen werdet da einfach gut geeignet. Und weil ihr halt einfach einmal ganz offen über eure Beziehung halt sprecht in eurem Podcast, das gefällt uns ganz gut. Und alles <lacht> in Ordnung. Ich hatte ein Haar im Mund, sorry. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, jedenfalls, äh, Lesbian Bad Death, ähm, kennt ihr das Wort? Denn, du musst oder? das schon übersetzen, lesbischer Beckentod. Ja, Mensch, für, genau, für unsere HörerInnen, die ja. kein Englisch beherrschen. Oder, ja, also.
1: ja, das, das impliziert ja im Prinzip, dass man irgendwie eine gewisse Bettflaute halt irgendwann entwickelt und einfach nicht mehr miteinander schläft und nichts mehr ausprobiert und einfach nur noch nebeneinander herlebt, oder?
0: Genau, ähm, Bibi, ich glaube, du hast die Definition
3: rausgesucht, magst du das Natürlich, e das habe ich gelesen. Ja, ja. Ja. Mhm. <lacht> alles klar. Nee, äh, tatsächlich äh, stammt der Begriff eigentlich äh, aus der Soziologie und zwar waren das die amerikanischen Soziologen äh, Pepper Schwarz und Philipp Blumenstein und die haben diese These eben aufgestellt, dass äh, Langzeitfrauenpaare, also wirklich auf Frauenpaare bezogen, deutlich wesentlich weniger Sex haben als heterosexuelle Paare und haben das quasi untersucht, also haben das erstens mal aufgestellt und haben das dann halt eben auch ein bisschen untersucht warum denn das eigentlich auch so sein könnte. Ja, und auch Schwule, oder? Also Heten- und, und Männer, die sind da ausgenommen bei. Ja, genau, richtig. Mm. Heterosexuelle und schwule Paare. genau.
1: Ach, crazy. Also wir können natürlich jetzt nur von, von uns reden und wir sind ja auch jeweils die längste Beziehung, die wir führen. Also Juli ist meine längste Partnerin und ich bin ihre längste Partnerin. Und, ich, <lacht> und ich, ich würde schon sagen, dass ähm, zumindest auf uns bezogen dass definitiv weniger geworden ist mit der Zeit. Und auch phasenweise immer tatsächlich überhaupt gar nicht da ist irgendwie. also
2: Ja, aber man kann diese Theorie auch ganz einfach ein bisschen aufdröseln indem man einfach sagt, dass Frauen halt ganz andere Bedürfnisse haben, was so körperlich oder sexueller Kontakt geht, also einhergeht, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich mich auch mit ähm, einer meiner besten Freunde unterhalte und der sagt so, ja, ich hatte zwei Wochen keinen Sex, ich äh, muss jetzt mal ein bisschen vulgär werden, weil so reden wir und er sagt so, dann platzen mir die Eier oder so und ich sage so, ey, ich könnte zwei Monate ohne Sex ähm, auskommen und erst danach, ich, also nach so, weiß ich nicht, vielleicht drei Monaten oder so, würde ich denken, ach scheiße, ey, ich hatte voll lange keinen Sex mehr, es kommt ja auch immer, also <lacht> ja. kommt immer darauf an, oder irgendwie?
1: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube ja sowieso, es ist nicht generell auch so, dass Männer einfach rein biologisch gescheh gesehen schon eine andere Libido haben. Als Frauen? Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob das, weiß das, ob jemand? das
0: wirklich so ist. Also ich, es gibt ja dieses Gerücht, dass Männer so sind oder dass wird ja auch schwulen Männern oft nachgesagt, dass die ja deswegen keine echten Beziehungen führen, weil die ja so diesen Trieb haben und diese hohe Libido und ja. äh, immer mhm. ganz viel rumvögeln müssen. Und ich glaube, das mit uns lässt mir so der Umkehrschluss,
1: ne? dass wir halt... Ja, ich, ich glaube, ich, ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt biologisch aussieht, aber ich meine irgendwie im Kopf zu haben, dass es tatsächlich irgendwie rein biologisch da irgendwie schon... Äh, irgendwelche Studien darüber gibt, aber trotzdem sollte man natürlich deswegen nicht irgendwie behaupten, dass äh, schwule Männer irgendwie deswegen mehr rumvögeln oder so oder keine Gerücht Beziehung eingehen ja. können. Ja.
2: Also nicht, dass das jetzt bestätigt ist, aber das wird halt viel unterstellt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr denn schon Erfahrungen damit gemacht, dass ihr, dass ihr so dachtet, okay, ich glaube, jetzt bin ich im Lesbian Bad Death. Das, das klingt, wenn man es umdreht, kann es auch echt böse enden. Ne? Das ist ein <lacht> Ja. <lacht> Ja, Bibi, haben
0: wir da Erfahrungen mit diesem lesbian ja, Schon. <lacht> ja, vor allem äh. miteinander, ne? Ja. Ich glaube, das auch. ich glaube, wir
2: sind in einem Stadium, wo man sagen kann, ähm, dass wir noch, glaube ich, zu regelmäßig Sex haben, nicht dass, also, dass wir komplett tot sind, oder?
1: Also es gab mal bei uns letztes Jahr, als wir diese krasse Baustellenphase hatten, gab es mal eine Zeit, wo wir uns gegenseitig aufgrund der Baustelle und der Situation so auf den Sack gegangen sind, dass ich mir nicht vorstellen konnte, mit Juli intim zu werden. Ich habe gedacht, sie geht mir so auf die Nerven. Ich brauche <lacht> einfach irgendwie Abstand und es gab keine Möglichkeit für Abstand. Es ging einfach nicht. Ja.
2: Aber sorry, wir haben dich unterbrochen. Du wolltest es ja. erzählen. Das war jetzt
3: interessant, war halt nichts. <lacht> oh <no. lacht> nee, aber äh, es ist meine, viel, wie sie <lacht> Nee, aber ich meine, es ist, glaube ich, so, ja, die, die Sexualphasen in einer Beziehung, ich glaube, die sind schon sehr schwanken wie so eine Konjunkturkurve. Mhm. Kann man sich das vorstellen? Ja, okay, ich mache ja nicht den Vergleich. Aber es ist schon so, dass meistens diese Anfangszeit, die ist halt schon sehr, in der Regel sehr stark, sehr intensiv.
1: Auf jeden Fall. krass
3: irgendwie. Und es ist halt irgendwie auch klar, dass man, ich sage mal, dieses Niveau oder diese Häufigkeit vielleicht dann nicht so ganz äh, durchhalten kann. Mm,
2: ja, klar. Und von
3: dem her, denke ich, ist es dann, glaube mit der Zeit äh, auch ganz normal, dass einfach dann die Häufigkeit ein bisschen nachlässt. So war das ja bei uns auch eigentlich. Ja.
2: Alleine in der Anfangsphase, also wenn du dann die erste
3: Sehenscheidenentzündung hast. <lacht> ja, genau. Oder Blasenentzündung oder so, dann halt irgendwann.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, wenn man so ein jemanden kennenlernt und gerade so intim wird, dann hat man ja auch am Anfang, ist man ja die halbe Nacht wach gefühlt. Und dann muss man am nächsten Tag arbeiten, hat irgendwie zwei Wochen lang nur drei Stunden Schlaf jede Nacht. Das packt ja der Körper auch einfach langfristig nicht, ne? Also ich weiß noch, bei uns am Anfang, ich glaube, also Juli ist regelmäßig zu spät zur Arbeit gekommen. <lacht> ist irgendwie gefühlt, also... Aber dafür regelmäßig gekommen. <lacht> yeah. Yeah. <lacht> also ich, ich glaube, das hätte ich gar nicht langfristig durchgehalten, so vom, vom Schlafpensum und so.
0: Ja. Ja, ich denke mir das einmal tatsächlich ähm, bei meiner jetzigen Freundin, also weil wir sind ja auch schon echt langsam jetzt eigentlich, wir sind so im fünften Jahr miteinander und ähm, das war am Anfang auch richtig krass, weil ich habe halt teilweise, wir haben halt echt fast durchgemacht, also morgens um sechs, irgendwann mal kurz gepennt, ein, zwei Stunden, dann halt in der Arbeit irgendwie. Und jetzt ist es halt manchmal so, ist es ist halt irgendwie zwölf und ich denke mir, oh Gott, ich muss in sieben Stunden aufstehen, ich kann nicht mehr.
2: Ja, denke ich mir um neun. <lacht>
0: Ja, und ich fühle wieder so faul. Also mir geht es oft so, dass ich mir halt denke, so, ja, das ist wie so der Appetit kommt beim Essen. Also wenn man es dann macht, dann will man wieder öfter. Aber wenn man länger keinen Sex ja. hatte, dann fehlt es einem irgendwie nicht, finde ich. Also mhm. das mag sein, dass uns das von den Jungs unterscheidet, dass wir halt dann tatsächlich nicht diesen physischen Druck haben, Sex haben zu wollen oder zu müssen, sondern das vergisst man Ja, dann auf nicht. jeden ich Fall. Ich glaube, bei
2: uns Frauen spielen auch ganz, also Hormone noch krasser eine Rolle irgendwie, weil wir haben dann ja noch unsere Periode und dann hast du da mal irgendwie Bock, aber dann weißt du schon, ach scheiße ey, wenn ich heute Bock habe, kriege ich morgen meine Tage, dann denkst du schon wieder so, ah oh, nee. Ja. <lacht> aber ähm, worauf ich noch hinaus wollte, ähm, ich finde klar, ähm, es läuft nichts mehr im Bett hin oder her, aber es macht ja, es wertet ja jetzt nicht irgendwie die Beziehung ab, nur weil man weniger Sex hat, weil ähm, eine Beziehung ist ja genauso viel wert, wie eine Beziehung, die Sex hat, finde ich. Also meistens ist ja, wenn man weniger in der Beziehung weniger Sex in der Beziehung hat und dann trotzdem noch zusammen ist, heißt das ja trotzdem, dass es eine stabile Beziehung ist.
1: Ja, weil man nicht nur durchs Körperliche verbunden ist, wobei man natürlich auch sagen muss, dass jede Beziehung individuell ist und wenn irgendjemand, also wenn jetzt eine Beziehung aus zwei Personen besteht, wo beide als Love Language halt Körperlichkeiten haben und einfach das brauchen, ist es natürlich auch wichtig, wenn du bei jetzt eine Person hast, die es weniger braucht, dann darf die andere Person, die vielleicht das mehr braucht, da sich auch nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern muss man darüber sprechen, Man muss halt sagen, hey, du, ich, ich möchte gerade einfach keinen Sex, ich fühle mich nicht danach und die andere Person muss dann halt irgendwie darauf reagieren und sagen, okay, ich akzeptiere und respektiere deine Wünsche und deine Vorstellungen, aber ich brauche es halt schon zwischendurch. Und da muss man dann halt irgendwie einen Weg finden, der für beide gut funktioniert. Ja, definitiv. Ich, ich finde halt auch, dass manchmal,
3: ähm, da, das manchmal kann es halt eben sein, dass eben eine Person das halt dann auch falsch auffasst oder halt dann versteht und sich halt dann schon wundert, warum ist jetzt eigentlich so der Sex irgendwie weniger geworden? Da stimmt doch irgendwas nicht. Also ich glaube, viele verfallen dann auch gleich in so eine Art kleine Panik. Und ich glaube schon mal. Du hast Erfahrung? Ja. <lacht> äh, und ähm, das ist halt dann natürlich auch nicht ganz förderlich, weil du setzt halt dann natürlich deinen äh, dein Partner oder deine Partnerin natürlich dann auch also enorm dann unter Druck, oder? Wenn du dann die ganze Zeit immer sagst, oh, das stimmt, was nicht, wir haben so wenig Sex, ja? das ist dann auch nicht förderlich. Ja, wahrscheinlich bin ich da schuld, oder? Habe ich dich wahrscheinlich dramatisiert mit diesem,
0: wir hatten keinen Sex mehr und dann bin ich fremdgegangen und jetzt brauchst du eine Regelmäßigkeit von. Ich spreche
3: jetzt eine von mir selber tatsächlich, so, also. so in einer ehemaligen Beziehung, aber egal.
0: Ah, Grüße an Martina. Ja. Genau. <lacht> 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 Ja, witzig.
1: Ja, wie Kennt ihr das, wenn, wenn man das Thema so diskutiert und darüber redet und sagt, okay, wir haben keinen Sex mehr, warum haben wir das nicht mehr? Und dann wird es so verkrampft, dass man dann, wenn man irgendwie möchte, nicht weiß, wie man damit anfangen soll, wenn man das irgendwie ja vorher schon so durchgekaut hat, und man will auch nicht irgendwie sagen, ja, wollen wir miteinander schlafen? Sondern man weiß irgendwie nicht mehr, wie man es jetzt anstellen soll, weil man es so verkopft hat gegangen ist irgendwie ja, wir,
2: Marie fragt für eine Freundin. <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt schon, weil
3: also man setzt sich halt dann irgendwie auch unter Druck und dann denkt man sich halt so ja okay und wenn es jetzt dazu kommt, dann muss es ja perfekt sein und dann keine Ahnung, muss man ganz ungewöhnliche Dinge oder außergewöhnliche Dinge machen oder wie
1: immer und dann ja.
2: Da stimme ich dir zu. Und am Ende ist es doch der Satisfier. <lacht>
1: Ich glaube, das liegt auch leider so ein bisschen daran, dass, dass Sex ja immer noch durch, durch Medien und durch die Öffentlichkeit so krass glorifiziert wird und man irgendwie das Gefühl hat, es ist irgendwie das Nonplusultra und darauf baut die Beziehung auf. Und wenn man dann mal Sex hat, muss es irgendwie immer, es muss immer zum Höhepunkt kommen, was ja auch Quatsch ist. Es gibt ja auch absolut schönen Sex, ohne dass man irgendwie einen Orgasmus hat. Und das ist auch leider das, was halt viele Leute immer so ein bisschen missverstehen, dass Sex ja nicht bedeutet, man muss irgendwie kommen, sondern es kann auch einfach bedeuten, man ist intim miteinander und hat irgendwie einfach ein schönes Gefühl und es muss kein Orgasmus sein. Ja, das ist eine total neue Herangehensweise, so habe ich das
0: noch nie betrachtet.
3: Echt nee, wow, nee nee, Spaß. Wow, wirklich?
0: nee Quatsch. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich bin halt einfach jemand, ich ähm, komme halt einfach echt leicht, wahrscheinlich oder schnell oder ich, also ich kenne meinen Körper halt ziemlich Super. gut und ähm, ich habe damit einfach keine Probleme und ähm, es wäre jetzt aber auch kein Thema, wenn ich eine Partnerin hätte, bei der das nicht so wäre, ähm, mich dann halt auf die Intimität tatsächlich zu beschränken. Aber ich glaube schon, dass viele Leute das halt so sehen, dass man nur Sex haben kann, wenn man halt richtig einfach horny ist und sich denkt, oh Gott, ich brauche jetzt unbedingt einen Orgasmus. Und deswegen haben dann wahrscheinlich Leute, die länger zusammen sind weniger Sex, weil halt dieses Gefühl von der Anfangszeit, dass man den anderen halt so unglaublich geil findet, einfach weniger wird, weil man sich halt auf anderen Ebenen ja. irgendwie liebt und nahe ist. Oh,
2: darf ich die Geschichte erzählen von... wo ich
0: Also du hast
1: jetzt schon angefangen, egal worum es jetzt geht, ich werde wahrscheinlich <lacht> eh rot werden, also mach einfach. <lacht> okay,
2: also es gibt eine richtig... Es gibt eine richtig cringy, aber auch lustige Geschichte aus unserer ersten Phase quasi, weil äh, ja, wir hatten da schon Sex auf jeden Fall und ich glaube, du hast mir gesagt, ja, ich habe manchmal halt schon Probleme, <lacht> bei euch oh. zu werden und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe mich halt losgefahren zum DM und habe Gleitgel gekauft, auch das erste Mal überhaupt in meinem Leben und an der Kasse war so ein Typ hinter mir, der, als ich bezahlt habe, gesagt habe, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, ne? Und ich <lacht> ja, danke.
1: Stimmt, ja. Das haben wir auch, glaube ich, noch nie erzählt, wow.
2: Oh, das, das schauen wir jetzt der Offenbarung
0: uh. hier von euch.
1: Voll gut, das wollten wir.
2: Also, du bist richtig rot jetzt, aber Marie hat dieses Problem nicht mehr.
1: Äh, ja, was heißt, es ist ja auch kein, also sorry, ich muss ganz kurz sagen, ja, das ist kein Problem. Jeder Körper ist unterschiedlich. Niemand soll sich hier irgendwie schlecht fühlen, weil er oder sie da vielleicht einfach anders tickt. Das müssen wir ja auf jeden Fall festhalten, finde ja, ich.
2: ich. Ich wollte es jetzt auch nicht so als Problem betiteln, aber ich meinte, dass wir das nicht mehr brauchen. <lacht> also Juli
0: wollte, wollte einfach nur Lob. <lacht> Lob sie, Marie.
1: Danke, dass, dass, dass du ein also Danke, dass super. ich jetzt feucht
3: werde. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich ist das auch was, ähm, wo wir Lesben anscheinend ähm, offener sind, Gleitgel zu benutzen, weil es wohl wirklich so ist, dass ähm, viele Hetero-Frauen ähm, das als ähm, ja, Fehler sehen von ihnen, dass sie es nicht schaffen, feucht zu werden und deswegen auch kein Gleitgel benutzen wollen, weil sie das dann irgendwie als Eingeständnis von, keine Ahnung, irgendwie irgendwas Falschem oder so, was mit ihnen halt Falsches sehen und dann halt immer so tun als ob und das ist halt voll
2: schade, weil es mit Gleitgel einfach mehr Spaß machen kann. Aber ich glaube, voll viele Frauen, da ist das auch, also das, das Hauptproblem ist eigentlich, dass der Kopf sich einsetzt und dann voll viele sich irgendwie denken, boah, sehe ich gerade überhaupt gut aus. Und dann können sie sich ja. gar nicht auf den Akt an sich irgendwie einlassen. Und deshalb kommt es, glaube ich, ähm, tatsächlich dazu. Also klar, mhm. kann man auch irgendwelche körperlichen Einschränkungen haben, was überhaupt gar kein Problem ist, weil es gibt ja Mittel dafür. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das meiste echt eine Korbsache ist. Ja, das ja, glaube ich das auch, definitiv. Ja. Aber wie
0: ist das dann so, ähm, war das bei euch schon mal in einer vergangenen Beziehung irgendwie der Grund für eine Trennung oder so oder für vermehrten Streit oder wie geht es ihr mit dem Thema dann um? Also es klingt jetzt ja so, als wärt ihr da beide relativ locker und würdet das jetzt eher nicht als Problem sehen, wenn man mal länger keinen Sex hat, aber war das schon immer so, also als sie jünger war zu den anderen Beziehungen?
1: Also in mein, in einer meiner vorherigen Beziehungen hatte ich auch mindestens ein Dreivierteljahr, glaube ich, keinen Sex. Und wir waren vielleicht zwei Jahre zusammen. Also war schon die letzte Zeit, wo wir schon keinen Sex mehr hatten. Und ich glaube, dass ich durch diesen Fakt, dass wir einfach gar nicht mehr körperlich intim waren, also es gab auch keinen Kuss mehr, es gab gar nichts mehr, wir wirklich nur noch nebeneinander gelebt haben. Und ich glaube nicht, dass das der Trennungsgrund war, aber es war halt ein krasses Indiz, weil ich halt überhaupt gar keine und sie halt scheinbar auch gar nicht mehr, gar keine, ähm, keine Anziehung mehr zu dem anderen zu einer anderen Person halt gespürt habe. Und ich glaube, dass, dass es halt dann Anzeichen sein kann. Aber es wäre für mich langfristig, klar, wenn du jetzt fünf Jahre keinen Sex hast, wäre es für mich auch schwierig. Aber wenn meine Partnerin einfach gerade vielleicht andere Probleme hat und einfach sich nicht fallen lassen kann, dann ist es auch okay, mal zu sagen, okay, ganz bewusst, ich, ich möchte gerade nicht mit dir schlafen, ich fühle mich gerade nicht danach, aber vielleicht nimmst du mich einfach in den Arm oder sowas. Mhm. Und ich, ich glaube, dass halt auch da die Kommunikation super wichtig ist. Und halt zu fragen, wieso ist das so? Wie fühlst du dich damit? Und was können wir tun, damit du dich anders fühlst? Und bei euch?
0: Ach ja, weil du jetzt nochmal gesagt hast, was können wir tun, damit du dich anders fühlst. Wir sind ja vorhin völlig deine Marie fragt für eine Freundin-Frage übergangen, als du gefragt hast, was wir denn <lacht> empfehlen würden, wenn, wenn man da schon so weit drin ist. Das haben wir jetzt irgendwie. Ähm, vielleicht gehe ich darauf nochmal kurz ein, weil ähm, ich das auch schon öfter mal hatte und ähm, also den Fall halt hatte in Beziehungen und bei mir war es dann schon immer so, dass ich halt versucht habe, okay, wir haben jetzt das Thema mal angesprochen, und äh, wenn dann halt nicht sofort, also ist ja klar dass dann nicht sofort am nächsten Tag wieder was läuft aber wir versuchen dann halt schon also auch bei meiner Freundin jetzt und mir ist es öfter mal so dass es halt Phasen gibt wo wir länger keinen Sex haben weil wir beide halt da super eingespannt sind immer und dann ist man halt einfach müde und ähm, ja wir machen dann einfach immer irgendwas zusammen was uns wieder so ein bisschen auf den Geschmack bringt zum Beispiel
1: einfach mal echt ein Porno gucken oder so zusammen abends im Bett oder, ähm, also macht ihr das ganz gezielt dann, dass ihr sagt, wir gucken jetzt ein Porno, damit wir beide irgendwie Lust bekommen oder was? Nein, also wir gucken halt dann den Porno, weil einer von uns halt dann sagt, hey, das haben wir ewig schon immer gemacht, lass mal einen
0: anschauen. Und meistens ist es dann halt immer so, dass man dann entsprechend schon scharf wird irgendwie dabei und dann immer irgendwie was läuft. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, sage ich mal. Und da, wenn man halt wieder so angefangen hat, dann läuft es halt auch natürlich wieder. Weil was ich ganz blöd finde ist oder ganz äh, furchtbar komisch finde, wenn man halt, irgendwie schon fast streitet wegen dem Thema, weil es dann so ja. Schuld hin und her geschiebe ist. Ja, aber du kommst ja nie und du machst ja nichts und immer muss ich und sowas. Und dann daraufhin irgendwie zu sagen, okay, so nach dem Motto, jetzt packen wir es an, jetzt haben wir mal wieder Sex, das finde ich halt
1: ganz furchtbar. Ja, das ist halt dann auch total verkrumpft ich und halt Ja, das ja. War...
2: ich auch richtig
1: Ich glaube auch, dass in so einer Situation der Kopf dann halt auch nicht mitspielt. Also dann ist man ja so verkopft auch einfach und aus dem Streit heraus, also klar, es gibt natürlich auch viele, die sagen irgendwie so, ja, Versöhnungssex oder so, aber das ist was anderes, also ich kann es ich auch nicht verstehen tatsächlich, ist auch nicht so mein Ding, aber generell ist es ja was anderes, wenn du aus einem banalen Streit, der nichts mit Sex zu tun hast, ins Bett gehst oder wenn du dich über Sex streitest und dann Sex haben willst, was glaube ich echt, es ist ja geht ja nicht so gut, find, also ich, für mich persönlich geht es nicht gut.
0: Ja, und ich muss auch sagen, in diese, diesem
1: Versöhnungssex-Thema,
0: Versöhnungs das äh, funktioniert für mich tatsächlich auch nur mit, äh, oder hat für mich immer nur mit Menschen funktioniert, die halt einfach super toxisch waren. Also das wäre jetzt eine eigene Folge, aber ich finde so mit so Personen, die irgendwie wie soll ich denn das jetzt formulieren, ähm, die halt psychisch irgendwie echt schwere Probleme haben und da halt vielleicht irgendwie in Richtung bipolare Störung oder Borderline tendieren oder so, da hatte ich mal ein, zwei so Kandidatinnen und mit denen gab es guten Versöhnung, Sex, allerdings
3: ähm, halt auch gar keine Kommunikation.
0: Also das war halt dann
3: ja, das war ja die Kommunikation letzten Endes. Ja, genau. Das ist ja das auch vom der körperlich. Ja.
2: ja. Nochmal ganz kurz. Ähm, ihr habt ja auch in eurer ähm, Story gefragt, äh, wer Pornos guckt und auf welchen Seiten man guckt. Ich habe, glaube ich, noch keine äh, Ergebnisse veröffentlicht. Aber guckst du dir dann gezielt mit deiner Freundin äh, Lesbenpornos an? Weil ich finde Lesbenpornos immer so erniedrigend irgendwie. Kann ich mir nicht geben.
0: Oh. <lacht> ja, ähm. Witzig. Wir machen tatsächlich, also die, äh, wir, wir sind jetzt ja kurz vor dem Release äh, dieser Folge, also die kommt ja morgen raus, aus, beziehungsweise genau, die, also wenn unsere Folge kommt, ist die schon draußen, ähm, wo Bibi und ich genau dieses Thema irgendwie auch analysieren, weil halt auf diesen gängigen Plattformen diese Lesben Pornos sind halt echt furchtbarer abtören, aber es gibt halt echt tolle Seiten, wo man sich lesbische Pornos, die ja so ein bisschen feministisch sind, teilweise kaufen kann für eigentlich gar nicht so viel Geld und die sind echt schön, die sind ein bisschen eher wie so Spielfilme mit Handlung auch dazwischen, wo halt dann einfach die Protagonistinnen aus der Handlung raus Sex haben und das ist so ganz natürlich. Und also richtig ähm, lange Sexszenen die sich halt so aufbauen, wo man halt echt das Gefühl hat, die haben jetzt wirklich Spaß dabei und halt nicht irgendwie so komisches Rumgerubbel, was man halt so von den gängigen Plattformen kennt.
3: Und das sind teilweise auch sehr langatmige Filme, die dauern teilweise, keine Ahnung, zwei, drei Stunden.
0: Ja, ich habe mit der Bibi ein oh, bisschen Material oh.
3: gesichtet und Bibi war dann so, wie, wie lange dauert noch der Film?
1: Das war echt ein bisschen verstörend. <lacht> <lacht> ich bin nicht voll gespannt auf die Folge.
2: Ja, ich habe mal gehört, ähm, nee, Spaß, ich habe gelesen, <lacht> dass ähm, Frauen eigentlich... Ähm, also heterosexuelle Frauen eigentlich mehr auf äh, schwulen Pornos stehen. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Ja. Also tatsächlich stehen <lacht> wir beide voll ja. auf schwulen Pornos. Ich Echt?
3: Wow. Okay, ja. Gott, macht mich ich das, muss die Folge unbedingt ja, was
0: ist das nicht. Oh
2: Gott, jetzt haben wir <lacht> wahrscheinlich hetero. Jetzt bin ich völlig in meiner sexuellen Identität verstört. <lacht> Kommt, also, also ich habe es jetzt nur in dem Zusammenhang mit Lesbe ach Quatsch, mit Hetero-Frauen gelesen. Ich hab jetzt, da gab es keine Studie halt zu, ähm, zu schwulen Frauen, <lacht> zu lesbischen Frauen. Äh, deshalb kann ich mich jetzt nur darauf beziehen, aber das fand ich auch voll interessant. Ich meine, ich, ich gucke eigentlich gar keine Pornos.
0: Aber da gibt es etliche. Es gibt aber auch super viele ähm, äh, Heten, also Hetero-Frauen, die sich Lesben-Pornos anschauen. Ich hab, also wir haben da Studie dazu gelesen und das waren, glaube ich, 70%. Prozent. Alle hetero-Frauen geben lesbische, irgendwas lesbischen Sex ein.
2: So habe auch gesehen. Und die Männer suchen meistens nach Stepmom, Mom oder, oder irgendwie <lacht> so. Habe ich heute auf TikTok gelesen.
1: Wow.
2: <lacht> oh Mann, ja gut, aber
0: ähm, dann mal nochmal Butter bei die Fische hier zu eurer Beziehung. Wie wichtig ist denn Sex aktuell für euch in eurer Beziehung? Oder wie welchen Stellenwert gibt ihr Sex bei euch in der Beziehung?
2: Also ich finde Sex schon wichtig. Und mir ist auch körperliche Interaktion sehr wichtig. Aber es ist nicht so, dass das das Hauptaugenmerk der Beziehung ist, weil man kann ja immer ganz gut abwägen, okay, eigentlich hätten wir gerade Zeit, um uns wieder näher zu kommen. Oder wir sind gerade wieder in so einer stressigen Phase, da müssen wir voll aufpassen, dass wir uns auch äh, geistig nicht entfernen. Also ich glaube, so eine Beziehung ist halt stetige Arbeit. Und ich glaube, ähm, wenn ich kategorisieren müsste ähm, weiß nicht, zwischenmenschliches, ist ist zwischenmenschliches, menschliches Sex. Nee, nein, nein, nein. Also zwischenmenschliche Interaktion, dann ähm, leben miteinander und dann würde ich auf Platz drei, glaube ich, Sex machen. Das wäre, glaube ich, so mein, mein Podest mhm. der Beziehung, mein, meine drei Säulen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, ich sehe das, ich sehe das, glaube ich, genauso. Aber, aber Man ich, kann das halt auch wechseln. Sorry. Ja, voll. Aber ich finde zum Beispiel, also Sex ich bin so ist ein ja nur <lacht> Sorry. Sex ist ja nur, nur ein. Part so von der Körperlichkeit, die man in der Beziehung haben kann. Ich glaube, ich fände es für mich in der Beziehung unangenehmer oder blöder, wenn wir zum Beispiel uns überhaupt keine, also gar nicht mehr küssen würden oder gar nicht mehr berühren würden, ja. sondern eher nur so nebeneinander sitzen würden und gar nichts machen würden. Natürlich ist Sex auch wichtig, aber ich glaube, also wir hatten jetzt ja, wir sind im fünften oder am sechsten Jahr, ich weiß es gerade gar nicht. Im fünften. Im fünften. Ähm, wir hatten ja echt schon Phasen, wo wir ein paar Monate keinen Sex hatten, gerade wo diese Baustellenphase halt bei uns war. Und das ist Im Nachhinein ist es irgendwie krass, aber in der Phase selber ist es mir gar nicht aufgefallen, weil wir halt so viel Stress hatten und so viele andere Dinge hatten, um die wir uns gekümmert haben. Da waren wir vielleicht auf einem anderen Level mehr verbunden, weil wir gemeinsam irgendwie so eine krasse Phase erlebt haben. Mhm.
2: Man muss dazu erzählen, zu dieser Baustellenphase, wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Haustür. Und äh, man konnte direkt zu uns hochgehen ins Schlafzimmer und wir waren gerade dabei, so ein bisschen uns wieder anzunähern, ein bisschen Sexy-Time zu haben. Auf einmal steckt Maries Vater einfach den Kopf durch die Treppe und sagt so, hallo Mädels, ich hab euch schon gesucht. Oh, je. oh nein, so, so war das, halt. das ist ein bisschen verstörend. Ja. Ups. <lacht> Wir waren noch nicht nackt, so, aber das war so, Grenzen, bitte. Oh ja, Gott. Das war,
1: das war sehr unengenähert.
2: <lacht>
0: oh je.
3: Aber äh, habt ihr dann vielleicht auch ein paar konkrete Vorschläge, wenn man so eine kleine sexuelle Flaute auftritt, was man da dagegen machen könnte? Habt ihr da ein paar Tipps auf Lager? Termine.
1: Termine für Sex machen.
3: Haben wir mal gemacht.
1: Ja, wir haben mal gesagt, wir müssen mindestens irgendwie zweimal im Monat oder einmal im Monat Sex haben, damit wir uns gut fühlen und haben dann wirklich gesagt, heute Abend schlafen wir miteinander, aber das finde ich nicht so oh, oh, oh. gut. setzt einem das nicht furchtbar
3: unter. Also, das, also erstens einmal erinnert mich das jetzt ein bisschen an deine To-Do-List, die du anfangs vielleicht erwähnt hast. Oder? Ja. Aber das, das setzt einen doch wahnsinnig unter Druck, oder nicht? Wenn jetzt, halt, keine Ahnung, schon der 30. ist und oh Gott, jetzt müssen wir miteinander nach schlafen. schlafen. Mein Gott.
2: Ach so, nee, nice. das ist so ein bisschen Vorfreude tatsächlich, hatte man, weil man weiß, okay, man kommt sich jetzt wieder näher und wir mussten das auch machen, weil ich glaube, hätten wir uns in dem Moment oder an dem Tag, also es hätte jetzt auch, Es egal. war nicht so,
1: dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt am Mittwoch sexen, sondern es war so, ey, ich hätte mal wieder richtig Lust auf dich, was machst du heute Abend, hast du schon was vor? So in die mhm. Richtung, also so eher terminlich aufgebaut, wisst ihr, wie ich meine? Also mhm. jetzt nicht so also was eher so ein bisschen auf eine spielerische Art. Okay. nicht so wie
3: bei uns, Bibi. Ja, das sind wir
1: jetzt bitte nicht. Oh, bitte.
3: Und wie macht ihr das? Wie haltet ja,
0: ihr eure Beziehung aufrecht? Ja, ich möchte wissen,
1: aber jetzt erstmal von, von euch damals.
0: Ja, tatsächlich war das mit bei uns mal so, dass wir, also ich habe ja in äh, München studiert. Also direkt. du musst
3: erst einmal dazu sagen, Status, Status unserer Beziehung war damals getrennt. getrennt.
0: Ja, und ich habe direkt, nachdem wir uns getrennt haben, angefangen in München zu studieren und war dann also nur am Wochenende da und dann hat die Bibi damals nur ähm, Fußball gespielt und hat dann äh, irgendwie geschafft sich das Kreuzband zu reißen. Das einem, ungewöhnlich ist Fußball, ja total
3: ungewöhnliches für Fußballer. Ja, an ja. einem
0: Donnerstag und ich bin dann einfach aber direkt ins Auto gestiegen und halt zu ihr heimgefahren, weil wir haben ja in Regensburg nur zusammen gewohnt und habe halt dann ja halt sie so ein bisschen betreut quasi, gell? also halt Thrombosestrümpfe aus und anzogen und lauter so Zeug. Und <lacht> Bibi war halt wirklich richtig am Arsch und es tat mir halt voll leid, weil sie eh so zu kämpfen hatte mit der Trennung einfach. Und ähm, dass ich halt ständig, ich war halt jetzt Wochenende feiern und ich war halt echt richtig scheiße eigentlich in der Trennungsphase. Und dann hatte sie also an noch diesen Kreuzbandriss und konnte halt gar nicht irgendwie aus. Und dann war es glaube ich so, dass du dich einfach am mega...
3: Keine Ahnung, erzähl ich selber, wie du dich gefühlt hast. Ja, scheiße. Also das war wirklich ein, ja, ein Tiefpunkt eigentlich. In, ja, war schon ein sehr ein Tiefpunkt. Und ähm, ja, ich konnte halt irgendwie gar nicht raus, weil ich war halt schon immer so ein Mensch. Ich habe mich halt immer versucht, so mein, meine ganze negative Energie, die ich habe, irgendwie rauszulassen. Deshalb meistens immer mit Sport. Mhm, und, kann ich verstehen. Ähm, die Verletzung hat mich halt dann total blockiert, also ich war halt daheim. Und das ist jetzt wahrscheinlich so, wie es jetzt vielen Leuten geht. Oder dass einfach die Decke auf dem Kopf gefallen ist und das war halt wirklich also vor, keine Ahnung, 200% auf Null irgendwie runterdreht und deswegen ging es mir da psychisch auch nicht so gut und auf jeden Fall, ja, war ich da, da bin ich ja eigentlich sehr dankbar, dass sie sich da so gut um mich gekümmert hat. Ja, und ich habe dann irgendwann <lacht> sehr gut um sie gekümmert.
0: <lacht> <lacht> und es war dann wirklich irgendwie so, dass sie gemeint hat, so, ja, keine Ahnung, ihr wird das alles zu viel und alles nervt sie so und keine Ahnung und sie hat ja einfach auch schon ewig keinen Sex mehr und sie fühlt sich einfach so scheiße und ich so, ja, brauchst welchen und sie so. Ja. Und ich so, ja, okay, dann haben In halt. einer Stunde im Schlafzimmer, und da so, ja, okay. Ich noch duschen. Dann treffen wir uns in einer Stunde im Schlafzimmer. Ich so, ja, okay, passt, dann gehen noch einkaufen. Und dann war das echt so, jeder ist halt nur duschen gegangen und dann sind wir da so, nachdem wir schon gefühlt drei Monate getrennt waren, im Schlafzimmer gestanden und so, ja, okay, dann ziehen wir uns jetzt aus und legen wir los. Es
1: war mega das war gut. richtig gut. Ja
0: ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Aber
1: hat euch irgendwie was, was gebracht? Hat es euch erfüllt? War es irgendwie gut oder war es eher nur so ganz komisch? es nee,
3: war eine kurze Befriedigung
1: das einfach. Das war einfach
0: nur, ja, das war einfach
3: nur... Also fast so wie man, ich sag jetzt nicht, das ist jetzt... Aber ja, wenn man sich einfach Sex
1: von Fremden holt, das war das Ja, es war so ein
0: bisschen Cruising-mäßig. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Finde ich aber eine sehr coole Geschichte.
0: Ja, ist tatsächlich etwas weird. Jetzt denken die Leute bestimmt, wir haben einfach völlig einen an der Klatsche. Das sollten wir vielleicht doch rausschneiden hier.
1: Na Spaß. Wahrscheinlich denken jetzt alle, dass ihr immer noch miteinander schlaft, einfach mal so zwischendurch. Warum auch nicht? Wow, jetzt daran sind hätte die Gerüchte ich hier in
2: die Welt gesetzt worden. Man merkt einfach gerade, dass in Maries Leben nicht viel passiert. Und man <lacht> versucht überall gerade so kleine Flammen zu legen und hofft einfach, dass es irgendwann anfängt zu lodern. Lass dich da bitte nicht drauf ein.
3: <lacht> nee, nee. Also, ja. also das ist definitiv nicht der Fall. Also bei uns, äh, das ist äh, jegliche Spannung, glaube ich. Ja. ja. Die ist, äh, das merkt man auch, wenn man irgendwie uns äh, miteinander sieht, wie wir miteinander umgehen, kommunizieren, also da ist wirklich... Da lodert nix nichts. Nix. also ich glaube, wir könnten uns gegenseitig nackt auf den Bauch binden und... Nein, ich glaube
1: das auch nicht, aber es <lacht> nicht. ihr müsst euch nicht rechtfertigen, alles gut. Ich muss mal
3: so lachen, dieses da lodert nix. Das
1: sehe ich nicht. Also, um Gottes Willen.
2: Aber ich habe das auch, wenn ich heute meine Ex-Freundin sehe, dann, dann ist sie für mich einfach komplett fremder Mensch. Ich kann mir nicht mal vor... Also ich, ich habe eh ein schlechtes bildliches Gedächtnis so, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich mal mit der geschlafen habe aber dass ich jetzt jetzt nochmal mit ihr intim werden würde. Das ist einfach wie so ein neuer Mensch, den man, auf den man sich irgendwie neu einlassen müsste. Und Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ja
0: voll. Das geht mir aber den meisten so. Wow, das klingt jetzt ja, so, als Meist. gäbe ja. <lacht> Oh Gott, meine Freundin <lacht> auf die Folge nicht hören. Nee, Quatsch, nee. Also ich meine halt jetzt, das geht mir bei den meisten so, dass ich die so fremd finde. Es gibt natürlich welche, die ich jetzt... Ähm, also wo ich jetzt nicht das Gefühl hätte, ich müsste mich einfach eine neue Person einlassen, aber mit denen würde ich trotzdem halt nicht wieder schlafen wollen, weil halt ja hat er ja immer einen Grund, dass man nicht mehr ja. zusammen ist
1: darf ich noch mal fragen was, was euer ähm, Tipp gegen die Sexflaute ist habt ihr irgendwas wo ihr sagt das ist so mein, mein absoluter Tipp dafür
3: also so einen absoluten Tipp habe hab ich jetzt eigentlich nicht aber also ich, ich finde halt grundsätzlich sollte man halt schauen, dass man sich für seinen Partner vielleicht ein bisschen interessanter vielleicht wieder gestalten sollte. Das ist, kann ich schon mal, vor allem jetzt in Corona-Zeit, oder dass man halt guckt, dass man nicht immer irgendwie in Jogginghosen oder Schlabberpulli, also da schließe ich mich auch mit ein, ich renne den ganzen Tag nur so rum, ähm, vielleicht immer wieder, keine Ahnung, dass man wieder was Schönes anzieht und äh, sich da einfach für den Partner ein bisschen interessanter macht. Das finde ich eigentlich ganz förderlich. Und was ich auch förderlich finde, ist, dass man das Thema tatsächlich nicht so als Pflicht sieht. Also mir geht es so, je mehr ich das als Pflicht sehe, dass ich, ich muss das jetzt machen, wir müssen jetzt Sex haben, dann funktioniert das bei mir nicht, weil das einfach ja, Kopfsache ist. Das finde ich sehr hinderlich.
0: Ja, ich finde da immer, also was du Marie, glaube ich, was du am Anfang schon gesagt hast, mit diesem, dass Sex halt so glorifiziert wird, man hat halt immer auch das Gefühl, man ist halt irgendwie weniger cool, wenn man weniger Sex hat, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl so und ja. das ist halt gar nicht der Punkt, weil ich finde, Beziehungen haben halt so viele Ebenen und so viele ähm, Möglichkeiten, irgendwie Tiefe herzustellen, dass Sex halt nicht alles ist, was irgendwie jetzt auch witzig ist, weil wir beide einen Sex-Podcast machen und eigentlich gerade irgendwie ganz <lacht> <lacht> was anderes erzählen, <lacht> um, aber also ich glaube, mein Tipp wäre tatsächlich, einmal wieder was Außergewöhnliches zu machen, also wie so eine Art Date-Night, einfach zu sagen, hey, ähm, heute 19 Uhr, mach dich schick, ich keine Ahnung, Überraschung und dann irgendwo einfach zu reservieren in einem schönen Restaurant, wo man vielleicht lange nicht mehr war oder so, einfach ein paar Cocktails trinken, irgendwo schön spazieren gehen und dann ja mal gucken, was passiert einfach. Oder einmal wieder einfach feiern gehen, wenn es wieder möglich ist. Einfach in die Disco und ein paar Tequilas und mal wieder richtig eng tanzen und sowas, weil das, ähm, glaube ich, macht man dann auch eher weniger, wenn man halt dann zusammen ist. Das ist bei uns Lesben, glaube ich, schon so ein Ding, dass wir halt dann anfangen, einfach zu Hause zu bleiben, vielleicht mal ein Spieleabend oder so, Pärchen, irgendwas Kacke und halt keiner mehr feiern geht irgendwie.
2: Voll. Also ich meine, gerade die Zeit ist natürlich auch eine andere. Aber ja, ich verstehe das voll. Irgendwann igelt man sich so ein, ne? Habt ihr mal den Family geguckt, zufällig? Ja. Ja. Ich, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie heißt nochmal Phil's Frau? Claire. Claire, genau, ja. Ja, ja. Und die haben doch so alter Egos. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Namen von denen, aber die die treffen sich dann ja auch immer in so einer Bar und sprechen sich dann so neu an. Und so, das das habe ich auch gerade noch im Kopf, das wäre auch mal irgendwie so lustig, dass jemand vorher so in der Bar sitzt, und man sich dann so verabredet und so mit so einem, so hey, was machst du heute hier? Und dann so, ja, ich bin äh, Geschäftsfrau aus Brasilien oder so. Das, <lacht> ist das lustig.
0: Ja, und ist denen nicht alles passiert, dass dann der Vater den sexy Moment zerstört hat, weil die ihm auf der Rolltreppe begegnet sind und sie halt nackt war und dann der Mantel sich irgendwie <lacht> genau. einge... <lacht> Mega, sehr Ja.
1: Was, was man vielleicht auch noch machen kann, wo ich gerade darüber nachgedacht habe, ist, dass ähm, Juli das manchmal macht, dass sie, ich glaube, morgens aufwacht und sich denkt, ich habe Bock auf Sex. Und dann sagt sie mir irgendwie den ganzen Tag über den Tag verteilt, ganz vermehrt, wie gut sie mich findet. <lacht> und begrabbelt mich schon über den Tag verteilt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Dass sie schon ankommt und einem Vorbeigehen mir auf dem Hintern haut oder, weiß ich nicht, irgendwie so.
2: Wie so du beschreibst mich gerade wie so einen alten, ekligen Mann, ich weiß auch nicht, der so <lacht> wie übergriffig ist. Zum N Bier in der Hund, auf dem Hinternhau. Nee. Ja. Oh Marie, du bist ja eine richtige Frau geworden. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh, oh, oh. Da kommt jetzt der nette Onkel.
1: Ja. Ja und findest du das dann gut oder eher nicht Nee, also sie ist jetzt nicht so, wie sie es gerade beschrieben hat, sondern es ist auf eine subtile <lacht> und nette Art und Weise. Ne? also
2: Zeig doch mal die Tittchen <lacht>
1: <lacht> Oh.
2: Du musst mitmachen, los.
1: Nein. So. Ja, da wird doch jeder scharf, kennt es nicht. Ja, Nee, sie macht das schon sehr nett und sehr charmant und dann habe ich schon über den Tag das Gefühl, dass ich, ähm, ich weiß nicht, dass ich irgendwie begehrenswert bin, dass sie mich gut findet und dann ist das natürlich eine andere Basis, wenn man halt von vornherein schon so gutes Gefühl hat. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, voll. Ähm, aber ist es bei euch tatsächlich so, ähm, dass ihr das Gefühl habt, das verteilt sich dann gleichmäßig, wer dann quasi ankommt?
1: Nee, ich, findest du, das ist bei uns ausgeglichen? Ach so, ausgeglichen. Nicht. Nein, nee, Juli ist eher diejenige, die da immer die Initiative ergreift, oder? Ja. Ja, zumindest immer, zumindest immer diejenige, die also nicht immer, aber in, bestimmt in 70 Prozent der Fälle, die so den ersten Schritt macht, um zu sagen, okay, irgendwie, ich möchte jetzt intim werden oder mir das halt auch zeigt. <lacht>
2: Stell dir mal vor, du sagst es zu deiner <lacht> Entschuldigung, Frau Buschhausen, ich würde jetzt gerne intim werden. Ja, können wir machen. Äh, da geht bestimmt was. <lacht> Hätten Sie vielleicht
0: eben einen
1: Termin? Ja,
2: ich finde spontan. Ja, witzig. Aber ganz kurz, habt ihr, in, habt ihr in eurer Beziehung so ein Ding, wo ihr wisst, wenn ich das nicht mehr mache, dann läuft irgendwas falsch? Weil bei uns ist es so, dass wenn ich an Marie vorbeilaufe, muss ich auf jeden Fall in den Hintern kneifen oder draufklapsen. Und wenn ich weiß, ich habe dieses Verlangen nicht mehr, dann läuft auf jeden Fall, auf jeden Fall was falsch. Und Marie, <lacht> meistens gehen, wir gehen halt zusammen ins Bett, eigentlich ausnahmslos. Ne? Und wenn ich die Treppe hochgehe, dann kneift Marie mir auch in meinen Po. Und ich glaube, wenn du das irgendwann nicht mehr machst, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht.
1: Das stimmt, ja. Habt,
2: habt ihr auch so Sachen, die ihr so macht? Ähm, <lacht> in der Beziehung, wo ihr so sagt, okay, wenn ich das nicht mehr mache, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, also tatsächlich ist es bei mir schon so, ich bin unglaublich touchy. Also ich glaube, ich gehe meiner Freundin manchmal richtig auf die Nerven damit, weil ich halt so, ähm, ich muss sie einmal ständig kneifen. Also entweder irgendwie in die Hüfte oder in Arsch oder einmal an die Brüste oder so. Und die ist halt schon völlig dramatisiert. Das ist wirklich sehr
1: ähnlich. Weil ich
0: halt immer ständig genau. vorbeigehe und halt immer so... Den hier machen und dann einfach irgendwie... Ja, aber du, du magst es halt neid. voll
3: eklig irgendwie. Ich gibt da ja also, ich eklig. <lacht> du magst es ja irgendwie total komisch. <lacht> ich weiß auch nicht. Nee, ich hab halt
0: einfach manchmal... Ich muss hier halt immer so ein bisschen necken, so, gell. Also, kommt jetzt darauf an, wenn ich halt jetzt Sex will, ist es natürlich anders. Aber so im Alltag bin ich halt schon jemand... Ich bin halt echt so ein Kindskopf manchmal einfach. Und dann kneife ich die halt und so... Und sie hat mir jetzt aber schon mal gesagt, dass sie das eigentlich blöd findet, weil sie halt so super schmerzempfindlich ist und ich soll das bitte lassen, weil sie hat schon immer Angst, wenn ich mich ihr näher praktisch, dass es gleich wieder wehtut und jetzt mache ich eigentlich gar nichts mehr und bin immer voll, ähm, voll sanft eigentlich, aber wenn meine Hand sich bloß ihrer Brust nähert, dann macht sie schon so den hier und verschränkt irgendwie die Arme, also es ist schon mal alles lustig und wir lachen dann und so, es klingt jetzt so, als würde ich meine Freundin voll äh, irgendwie misshandeln, <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn ich das mal nicht mehr machen würde und da kein Verlangen mehr hätte, irgendwie sie
3: anzufassen,
0: dann wäre bei mir definitiv auch irgendwie... Was komisch, glaube ich.
3: ja Das geht mir eigentlich ähnlich. Also bei uns, also in, in meiner Beziehung ist es auch so, dass wir uns auch halt unterm Tag eigentlich immer sehr äh, oft irgendwie berühren. Also es sind eher so flüchtige Berührungen und das finde ich auch sehr wichtig. Und das wäre, glaube ich, auch so ein Zeichen, wenn das dann irgendwie nachlässt oder auch so irgendwie das Küssen oder so. Weil das ist auch, finde ich, sowas, was ähm, im Laufe einer Beziehung dann doch sehr stark mhm. nachlässt. Boah ja, wie ist es bei euch mit, äh, mit Zungenküssen?
0: Küsst ihr euch oft mit Zunge oder ist es eher so ähm, längere Bussis?
1: Also ich glaube, wenn wir in einer intimen Situation sind, also wenn wir, sag ich mal, im Bett intim werden, dann schon, aber im Alltag sehr, sehr wenig. Wobei Julia halt manchmal so Situationen hat, ich verstehe gar nicht, warum. Ich sehe aus wie der letzte Lurch, bin irgendwie ungeschminkt, habe alles irgendwo hängen, bin habe noch die Schminke von vor drei Tagen im Gesicht, so ungefähr die Haare nicht gewaschen, irgendein Schlauerpulli an. Und dann kommt sie einfach irgendwann guckt mich an, drückt mich gegen die Wand und küsst mich halt einfach so, mit Zunge, so voll, wie nennt man das denn, so romantisch, erotisch. Ja, war voll gut, oder? Und das halt nur. Schön. Ja, das ist voll, aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie das so, so beim Verabschieden oder beim Hallo sagen halt gar nicht, ja. aber halt in solchen Situationen, wo ich gar nicht damit rechne oder halt dann, wenn wir intim werden. Also was gerade vor
0: allem sehr schön war, was du, Marie, glaube ich, gar nicht gesehen hast, war jetzt ähm, Julis Blick, wie sie dich angeschaut hat, während du das erzählt hast.
1: Was hat sie denn gemacht?
0: ist voll... Ja, total schön. Also so richtig verliebt und äh, also, es war schön, euch zuzuschauen, während du das erzählt hast. Weil ihr seht es euch ja gerade nicht selber, aber das war oh. ähm, sehr, sehr schön. Mein Herz ist geschmolzen.
2: <lacht> da hat wohl oh. halt jemand noch Sex. <lacht> und da vorher aber auch nicht vergessen, dass ich da den Propeller mit meiner Zunge gemacht
0: habe.
2: <lacht> ja, das war so dazwischen irgendwie, weil du warst dann halt erst so wie... Und dann so... <lacht>
0: <lacht> aber war sehr süß gerade auf jeden Fall.
2: Ja, aber klingt voll gut, tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, in dieser, wir reden immer von dieser besagten Baustellenphase, da hatten wir so lange nichts miteinander, dass als wir uns das erste Mal wieder richtig geküsst haben, hat es ja fast angefühlt wie ein erster Kuss, ne? Es war schon ein bisschen gruselig. Ja, das krass. Aber ist das dann auch
0: voll gut, oder? Weil dann verliebt man sich ja gefühlt gleich nochmal neu, weil dann diese Pheromone völlig... Sind das Pheromone?
3: <lacht> das hört <sich> gut an.
2: <lacht> ja, ich glaube, Pheromone ist das, was du ausstrahlst oder so. Das ist doch dein, dein Geruch oder ja, Ist egal. Keine, keine Ahnung. Ähm, nee, ich fand es gar nicht so geil, weil man hat dann, dann doch gemerkt, wie sehr man sich entfernt hat. Und dann hat man so einen Realisierungsmoment. Und kannst so du an diesen schönen Moment eigentlich... Gar, war, nicht, war kein schöner Moment, also das war schon ein bisschen erschreckend. Wir haben uns halt
1: so weird geküsst, dass wir nicht harmoniert haben beim Küssen. Oh. Also ganz komisch. Man hat so das Gefühl gehabt, okay, sie, sie benutzt ihre Zunge und hat irgendwie dann meine Zähne angestupft mit ihren Zähnen. Wie ekelig, was soll das so? <lacht> <doch? lacht> <lacht> Und dann haben wir halt beide gelacht und waren so, was war das? So, wir können uns doch küssen. So, wir, sind, wir waren ja dadurch auch schon irgendwie dreieinhalb Jahre zusammen. Ja. Also, was ist denn hier los? So, fuck, jetzt
0: haben wir ein Haus, aber wir können uns nicht mehr küssen. Scheiße. Ja, richtig komisch. Aber
1: dann, dann ging es halt irgendwie wieder, ne?
2: bröckelt nicht nur im Haus, sondern auch in der Beziehung.
1: Wow. <lacht> nee, nee, ich glaube, dass wir durch sowas wieder näher gekommen sind tatsächlich, dass man sich auch irgendwie eingesteht, okay, wir haben uns entfernt, woran liegt das, was können wir tun?
2: Man muss sich Mühe geben einfach, ne? Wir ja. klingen wie so alte Leute, die schon 30 Jahre verheiratet
0: sind. Aber so sind. fühlt
1: es sich ja auch leider an.
2: <lacht>
3: oh.
0: Also du meinst von der Vertrautheit her und so, ne? Also von der
1: Geborgenheit natürlich. Ja, ja.
0: genau. Ach,
3: schön. War dann diese Baustellenphase, die ihr jetzt ja schon öfters angesprochen habt, also die war dann wahrscheinlich sehr zerrend für euch beide, oder? Also weil, wenn das ja so eure Beziehung, eure Liebesbeziehung dann so verändert hat.
2: Ja, ihr müsst euch vorstellen, also wie ich gerade schon mal gesagt habe, wir hatten weder eine Haustür, noch hatten wir Fenster unten drin, weil das alles sich verspätet hat. Also es war aber haben, auch
1: tatsächlich, also wir sind hier eingezogen und hatten ein Zimmer fertig und hatten keine Toilette und keinen Strom und kein fließendes Wasser. Und dann mhm. hast du nachts
2: noch nicht geschlafen und dann sollst du noch mit dem Gedanken irgendwie miteinander schlafen, dass jederzeit irgendjemand seinen Kopf wieder durch die, die Treppe stecken kann quasi. <lacht> und dass du
1: halt, wenn du pinkeln musst, in den Garten musst und halt irgendwie in den Garten in den Eimer pinkeln musst, weil du halt kein Klo hast, ist halt auch nicht so romantisch, ne? Das ist doch voll ja. äh, hier abends. Zeltlager.
2: Zeltlager-Feeling. Ja. <lacht> ja. War nur leider ein bisschen zu lange, weil irgendwann will man ja auch nach Hause so und dann bist du zu Hause und du denkst so, oh, what the fuck, ey.
1: kann er nicht Scheiße, kann wieder minus 10 Grad im Schlafzimmer.
2: Ja, genau. Ja, also das, das war schon eine Ausnahmesituation. Ich glaube, die hat man auch nicht immer, wenn man irgendwie ein Haus kauft oder ein Haus. Wir wollten das ja eigentlich nur ein bisschen streichen und dann wurde es irgendwie eine Kernsanierung. Das ist ja alles wirklich in die Hose gegangen. Und da waren wir auch ein bisschen blauäugig, glaube ich. Ne?
1: Ja, Und aber ich glaube zum Beispiel, dass diese Situation, die wir da hatten, auch wenn sie tatsächlich für unsere Beziehung in dem Moment keine gute Beziehung war, aber so langfristig, glaube ich, haben wir uns da am besten kennengelernt. Das wäre sonst, glaube ich, nicht passiert. Und deswegen haben wir, glaube ich, dadurch einen. Tiefsten Abgründe. Ja, wir kennen jetzt wirklich alles von dem anderen und wissen, glaube ich, also Dinge, die jetzt passieren, da schmunzeln wir halt drüber so, ne? Also, was wir halt so alles schon erlebt haben. <lacht> glaube ich. Die klingen echt wie so 100 <lacht> Ja, das klingt echt wie so, ja, goldene Hochzeit ist nicht mehr
3: lang. <lacht> <des Willen. lacht> Aber wie würdet ihr das dann so beurteilen, wenn ihr eure jetzige Beziehung. Betrachtet, also in der jetzigen Phase, wo ihr euch befindet, würdet ihr das gegen die erste Phase eurer Beziehung, also so, als ihr euch da gerade mal kennengelernt habt oder vielleicht auch gerade die Zeit, wo ihr frisch zusammengekommen seid, würdet ihr das eintauschen wollen? Also würdet ihr dann nochmal switchen wollen? Wäre ich
2: dann, also wäre ich dann für immer in der ersten Phase oder nur nochmal einfach diese ersten drei Monate
3: erleben? Hm. Ich glaube, man wäre dann tatsächlich nur in der ersten
1: Phase, ja. Also entweder oder,
3: ja.
1: Ich glaube, dann wäre ich lieber in der jetzigen Phase, weil wir viel, also klar hat man mehr miteinander geschlafen, man hatte mehr Intimitäten und es war auch alles aufregend und toll, aber die Beziehung bestand da halt noch nicht aus krass viel Vertrauen und, und mhm. Geborgenheit und zu Hause, sondern eher nur aus, wir haben Sex und das ist natürlich schön, aber das könnte ich glaube ich nicht so lange, weil es wichtigere Dinge für mich gibt.
2: Ich weiß nicht, wenn ich nochmal so eine, also ich frage immer so explizit, weil also so eine Woche würde ich die erste Phase gerne nochmal, schon nochmal haben vielleicht. Einfach mit dem Wissen auch von jetzt wäre vielleicht auch lustig, aber nur ich und du nicht.
1: Okay, damit du dann jetzt weißt, worauf ich richtig Lust habe, so nach fünf Jahren. Ja,
2: wusste ich auch schon vorher, aber Ich habe ein Gespür für. so nee, aber einfach... Ich glaube, ich wäre dann auch eher so, dass ich die ganze Zeit sagen würde, ja, ja, warte mal ab in fünf Jahren oder so. Ich würde so richtig die Realität wahrscheinlich verändern oder so. <lacht> ähm, so nee, aber ich glaube jetzt mal, ähm, wenn, wenn ich jetzt mal wieder ehrlich bin, hätte ich glaube ich auch, die Phase, in der wir jetzt sind, ähm, ist natürlich nicht mehr ganz so sexuell oder nicht mehr so sex, sexlastig. Ähm, aber dafür sind wir uns halt irgendwie geistig halt so viel näher und ich weiß, ich kann, egal was ist, mich so auf dich verlassen. So. <lacht> naja. <lacht> naja. Ähm, und das hatte ich halt in der ersten Phase nicht und ich glaube, dass das einfach, ähm, dass kein Sex der Welt dir dieses Gefühl von Geborgenheit irgendwie so richtig geben kann, langfristig dann. Stimme ich
0: dir voll zu, weil ich habe einmal das Gefühl, dass dieser Anfang sex ist zwar mega geil und berauschend irgendwie und kriegt man gar nicht genug von, aber ich finde, sobald der Sex dann vorbei ist, ist halt dann auch irgendwie so das Gefühl von Unsicherheit da. Also bei mir war das oft so am Anfang von der Beziehung, dass ich halt, also ich habe halt schon so ein bisschen so ein Problem mit Bindung oder hatte das immer mit Vertrauen und sowas und ähm wird glaube ich, jetzt auch nicht mehr tauschen wollen. Also es gab schon Phasen in meinem Leben, also vor allem, wo ich jünger war, da war ich regelrecht süchtig nach diesen Anfangsphasen und nach diesem Verlieben und nach dem ersten Sex und dem ersten Kuss und keine Ahnung. Aber inzwischen finde ich das auch so viel angenehmer, einfach zu wissen, ähm, ich kann meiner Freundin halt mein Leben anvertrauen und es passiert nichts Schlimmes damit. Und ähm, das ist einfach echt mehr wert. Und auch wenn man dann vielleicht weniger Sex hat und nur nur keine Ahnung, einmal, zweimal,
3: dreimal im Monat und nicht halt fünfmal in der Nacht, dann ist das völlig in Ordnung für mich. Ja. sehr ähnlich ich finde also dieses Gefühl von man kommt jetzt endlich mal an oder man kommt halt zu Hause auch an oder da köh ich hin das ist schon sehr viel wert und das kann dieser Anfangsrausch sage ich mal ja ist da einfach auch nicht vergleichbar das ist einfach was anderes Gott wir werden echt alt ne ja,
2: <lacht> 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 <Stammt>. <lacht> ja. Stimmt, das ist echt so alte Leute-Talk irgendwie. Aber vielleicht ist
1: das für junge Leute auch gerade so ein kleiner Anker, dass äh, man sich irgendwann fallen lassen kann in Beziehungen, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert. Ja, und dass und das vielleicht die mal besser Phase, wird. Sich und dass es okay ist. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dass viele halt auch das Gefühl haben, weniger Sex heißt direkt, die Beziehung wird schlechter, aber das ist einfach vollkommen normal. Ja. Und da sollte man sich halt auch nicht unter Druck setzen lassen, weil die Freunde vielleicht mehr Sex haben oder so. Jeder man, ist halt individuell.
2: Man lügt da halt auch. Das ist ja auch so ein, bei den, bei den Deutschen, du lügst über dein Gehalt, du lügst über dein Gewicht und du lügst über den Sex. Was, was eigentlich so die, die wichtigsten, äh, nee, Gehalt jetzt nicht, aber so. Ja, aber so, äh, so Das ist voll wichtig in der Freundschaft. Ja, voll, total da, wichtig. Nein, Ehrlichkeit da irgendwie an den Tag zu legen. Und trotzdem belügt man sich bei diesen Themen irgendwie, finde ich, ganz komisch manchmal. Ja, natürlich. Also klar, ich habe bei meinen Freunden also habe ich das Gefühl, die lügen mich nicht an, aber ich glaube schon, dass manche flunkern, was Sex angeht. Meinst du?
1: Ja, ja vielleicht. Aber wir reden halt auch nicht so offen mit unseren äh, Freunden jetzt darüber, finde ich. Nicht mit allen, mit einigen schon.
2: Ja, mit unseren
0: engen Freunden. Dann können wir uns jetzt quasi voll geehrt fühlen, dass ihr jetzt extra heute bei uns in unserem Podcast so auspackt. Obwohl der Pack aus euer Format ist. <lacht> oh, das war jetzt ein
1: schönes <lacht> Wortspiel. Voll.
2: Ja, voll schön. Ja, Freut ja, uns. Wie. Eigentlich warst so voller der Klemmi.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass ihr tatsächlich ähm, dadurch, dass das so Themen sind, die ihr ja vollkommen als normal behandelt, was ja auch so sein sollte, also mir zumindest das Gefühl von so einem Safe Space gibt, obwohl es halt super viele Leute hören werden. Wir sind bei euch so im Kreis so, aber des Aber ja. <lacht> Bleibt unter uns. Ich habe auch das Gefühl, so egal was ich jetzt sagen würde, das ist, ihr würdet halt nie irgendwie sagen, oh Gott, was soll das denn? Oder irgendwie verurteilen, sondern ihr seid ja super. Ekelhaft,
2: das wäre lustig. Ja. <lacht> das, ist <total>
0: ekelhaft. <lacht> Man, das ist ja widerlich. Ne, also tatsächlich ist es uns ähm, halt auch super wichtig, dass wir Leuten auch das Gefühl geben, dass halt immer alles, was die so fühlen oder tun, ähm, halt einfach normal ist, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist, weil so sollte es auch sein und bei mir war das tatsächlich früher auch so, ich bin ja ähm, aus einem super katholischen strengen Elternhaus eigentlich und ähm, also streng muss ich vielleicht revidieren, weil Mama hört auch den Podcast, sorry Mom, so schlimm war es gar nicht. Aber es war halt jetzt nicht irgendwie sexuell offen, so sage ich mal, und ich bin halt dann völlig irgendwann ins Gegenteil ähm, umgeschwenkt, weil ich war auf so einer katholischen Mädchenschule und so einem Gymnasium und das war halt alles irgendwie super verklemmt und bei uns standen in der 10. Klasse Nonnen vor uns, die dann mit steinerner Miene uns erzählt haben, Abtreibung geht gar nicht und wir schaffen das gemeinsam, wenn jemand schwanger wird und alles so ein Scheiß. Genau, und dann war irgendwie tatsächlich, das ist ja bei uns auch so einer Schnapsidee entstanden, aber irgendwie ist das inzwischen so echt voll die Passion für uns, einfach Frauen, egal welcher sexuellen Orientierung, aber vor allem halt eben den Lesben, einfach so eine gewisse sexuelle ja, Selbstbestimmung und so ein Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, weil ich halt einfach finde, dass es das total viel kaputt machen kann, wenn man da so schambehaftet damit aufwächst und das einen echt
3: irgendwie prägen kann fürs Leben. Ja, oder halt da gar nicht richtig aufgeklärt wird, im schlimmsten Falle.
2: Ja. Voll. Also Ich meine, ähm, gleichgeschlechtlicher Sex ist auch viel... Ähm, da kannst du jetzt nicht einfach im Internet eingeben, wie, wie funktioniert das. Also da hast du ja jetzt nicht so jemand, der ein Biobuch, die Missionarstellung irgendwie dir vorstellt, sondern ja. das muss man sich ja hart erarbeiten. <lacht> Und dann auch äh, damals, als ich, als ich auch nicht so also ja, sehr unsicher war, dachte ich auch, ja, easy, die Schere gehört einfach dazu. Bis ich dann gemerkt habe, okay, die Schere ist einfach überhaupt gar nicht mein Ding so wirklich. Und äh, man hat einfach ganz andere Möglichkeiten, ne? Ja, voll. Also was uns tatsächlich aufgefallen ist bei dieser Porno-Folge,
0: was Bibi ja immer total ärgert, dass halt irgendwie gefühlt 80% sich auf Oralsex halt beschränkt. Ach, Gott, schlimm. Und es gibt halt aber super viele Frauen, die es halt einfach nicht so cool finden, Oralverkehr zu haben oder den zu geben oder auch zu empfangen, weil die halt einfach da sich halt nicht so fallen lassen können mhm. oder einfach länger brauchen oder es einfach allgemein halt nicht schön finden. Und ähm, ja, das ist halt auch wichtig, irgendwie die Bandbreite mal dann nach und nach aufzudecken in unserem Podcast, was alles eigentlich möglich ist bei lesbischen Sex und was eigentlich
3: alles auch Sex ist und dass eben Nähe wichtig ist oder wichtiger sein kann, genau. Ja, und, da, und eigentlich ja immer für die Daseinsberechtigung, dass das, was wir tun, ja auch unter Sex zählt, weil das ja. ist ja auch immer ganz, also es ist immer ganz oft dieses Argument, ja, das ist ja kein richtiger Sex.
2: ja. ja. Was ich noch sagen wollte, ist, äh, ist glaube ich, jetzt auch mal ein guter Zeitpunkt, euch mal Danke zu sagen, ne, für euren Beitrag, den ihr leistet, auch für die Community. Ja.
3: Yeah. Es freut uns, dass ihr. <lacht> <lacht> Mit Komplimenten <lacht> können wir gut umgehen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, cool. Ja, danke euch auf jeden Fall für eure Offenheit. Und ähm, ja, da also auch danke, dass ihr uns die Fragen am Anfang mitgebracht habt. Das hat echt Spaß gemacht.
3: Ja, und vor allem, ich fühle mich ja mega geehrt, dass die zwei heute da sind. Ja, wir hatten einen totalen ja. Fangirl-Moment ja. und freuen uns. Aber total nervös
1: am Anfang, ja. Ich meine, als wir das erste Mal von eurem Podcast gehört haben beim Soundup up haben wir ja auch, waren wir auch, ich glaube, wir sind wirklich, was das angeht, wir sind, als die Idee gepitcht wurde, haben wir schon gedacht, geil, Hammer, das, ist, das wird richtig gut werden.
2: <lacht> haben wir danach nicht schon direkt geschrieben? Ich bin gar nicht ich
0: sicher. Ich glaube schon, ja.
2: Wir, wir erzählen jetzt auch hier keine Geheimnisse. Ihr wart ja
1: praktisch
0: ähm, meine, ähm, also ihr wart die Zweiten, glaube ich, bei denen ich gepitcht habe, in diesem Elevator-Pitch-Dingens. Mhm. Und ich war dann auch super nervös, weil ich wusste vorne nicht, wer da kommt. Und... Ähm, dann war euer Name ja schon da, euer Bild nicht. Und ich habe halt Bibi direkt einen Screenshot geschickt. <lacht> <lacht> Und ich so, fuck, ich kann nicht sprechen. <lacht> <lacht> Ja, aber war echt gut. Also euer oh, Feedback richtig. war echt richtig gut und das war echt einfach insgesamt ähm, ja, die, der Support untereinander. Ich habe erwartet, dass das irgendwie mehr ähm, Konkurrenz wird, wenn da neue Podcasts kommen, aber wir haben uns von euch ja immer sehr lieb empfangen äh, gefühlt und durften euch ja immer mit Fragen löchern und das ähm, ja den Dank können wir nur zurückgeben. Das freut uns voll. Genug Bauchpinsellei
2: jetzt hier. Ja. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, ihr Lieben, ähm, hat echt voll Spaß gemacht, mit euch da irgend jetzt zu plaudern. Die Zeit ist voll schnell verflogen und ähm, ja, ich bin irgendwie eigentlich emotional gerade gar nicht zu so weit einen Punkt zu machen, weil ich mit euch irgendwie gefühlt ewig weiterquatschen könnte. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle wahrscheinlich irgendwie ein Ende finden. Und deswegen äh, herzlichen Dank von uns an euch, dass äh, wir die Ehre hatten, dass ihr in unserem Podcast zu Gast wart heute und so offen mit uns äh, über eure Beziehung und euer Sexleben geplaudert
1: habt. Auf jeden Fall auch vielen Dank, dass wir die Ehre hatten, bei euch zu Gast zu sein. Wir fanden es auch sehr, sehr schön und äh, würden das super gerne mal wiederholen, wenn ihr Bock habt, weil ich auch finde, dass wir einen richtig schönen Gesprächsfluss miteinander haben und auch einfach so super gut harmonieren. Deswegen vielen, vielen Dank auch, dass ihr generell diesen Podcast macht, so offen wie wir alle sprecht und ich glaube, das ist super wichtig für die Community. Finde ich
0: auch. Ja, ja lieben Dankeschön. Dank euch. Dankeschön. Und ähm, ja, wer Achpapperlapapp äh, von unseren Followern tatsächlich noch nicht kennen sollte, ähm, schaut doch mal rein bei Instagram oder Facebook. Ich glaube, man findet euch einfach unter achpapperlapapp, richtig?
1: Genau, Ach unterstrich
0: podcast Genau, und ansonsten seid ihr, glaube ich, auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen vertreten genau. und habt das Sonderformat Pack aus auf Podimo, wenn ich richtig informiert bin. Richtig,
2: genau. Ja, perfekt. Dann, und äh, wenn ihr ganz neu dabei seid tatsächlich, dann fangt am besten ab Folge 5 an, nicht ab 1. <lacht> ganz
1: unangenehm, die ersten Folgen. Ja.
2: ja, wir haben
0: tatsächlich mit der Folge 1 angefangen damals und waren irritiert, aber ähm, ein bisschen. Es hat sich alles aufgelöst nach, nach den nächsten Folgen. <lacht> nee, schön, dass ihr heute da wart und äh, ja, danke auch unseren ZuhörerInnen da draußen fürs ähm, ja, dabei sein und dann allen ein schönes Wochenende.
1: Tschüss.
0: Ciao. Servus. Ciao.